1: Jetzt Berger. der Kopf, Kieniow, 2 zu 1. Führung. Und jetzt, der ist Der VfB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts. Das komplette Fleisch ist auf den Ecke gekommen.
2: Herzlich willkommen zu VfB-SDR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt ein völlig entspannter Sebastian Rose, der sich neben dem zweiten Auswärtssieg des VfB Stuttgart in dieser Spielzeit über wie viel Höhenmeter in den Alpen freuen durfte? Hallo Ricky, also schön, dass ich wieder da bin.
0: Ich, ich freue mich sehr, dass ich alles überstanden habe. Und ich bin tatsächlich äh, von Freitag bis gestern von äh, Murnau ähm, in den Bayerischen Alpen äh, bis nach Lugano äh, in der Schweiz dann gefahren. Durch Österreich, äh, durch die Schweiz, durch Italien, wieder zurück in die Schweiz. Und ähm, ich habe im Frank zusammen tatsächlich in den sechs Tagen äh, 5750 Höhenmeter absolviert. Und ähm, ich bin ich bin noch nie länger als zwei Tage am Stück Fahrrad gefahren und ich bin total äh, froh, dass ich hier sitzen kann. Also sitzen. Also ich hätte auch stehen können, aber nee, Hintern äh, macht noch mit, also passt. Respektabel, muss ich
2: sagen, deine Leistung. Also vielleicht nicht ganz so respektabel wie die des VfB Stuttgart Nein, Aber das ab, ist aber ab, weit schwer. Nicht. Ja. Aber ich habe gehört, da kommt keiner ran. du hast eine Etappe durchstanden, da ging es um 1893 Höhenmeter. Fast. Fast, ja. Es waren äh, 1894, das war unsere, unsere
0: Königsetappe. Äh, die ging dann äh, ja, von, von Ettal nach Imst in Österreich. Da mussten wir ganz am Ende, wir hatten schon 90 Kilometer in Bayern, ähm, übers das rüberfahren, 1894 Meter. Und es war am Ende echt zäh. Und ich musste diesen Berg reinbeißen, wie, wie der VfB ähm,
2: in den ersten FC Köln. Es hat geklappt. Ja, super. Also da sind die Parallelen wieder da. Und wir wissen, durch den Klimawandel wird wahrscheinlich dieser Berg in Zukunft tatsächlich nur noch 893 Meter hoch sein. Genau, ich hatte den Spaten vergessen, sonst hätte ich halt oben noch einen Meter abgetragen. <lacht> natürlich, ja. natürlich, kann ich mir richtig vorstellen. während währenddem du dir ähm, so ein bisschen die Höhenluft gegönnt hast, möchte ich mal sagen, saß ich im Körner rhein energie musste eine kleine Ewigkeit für Kaltgetränke anstehen, das werde ich dann gleich noch mal ausführen, aber mich interessiert viel mehr, wie du eigentlich das Spiel verfolgen konntest. Hast du dir irgendwie, ich weiß nicht, dein Handy an den Lenker geklemmt, Sky Go angemacht, hast du das VfB-Fanradio gehört, wie hast du es gemacht? Ich habe tatsächlich das VfB-Fanradio
0: gehört. Ich habe dann kurz angehalten, bin auf die Webseite gegangen, habe es gestartet, pünktlich zum Anpfiff und bin dann wirklich fast vom Fahrrad gefallen, Also, als Lukas Enzel, der es kommentiert hat fürs das VfB-Fanradio. Grüße. Nur, ja, Grüße gehen zurück. Nicht nur uns beide erwähnt hat, äh, sondern auch mich dann namentlich und mir viel Spaß gewünscht hat beim Fahrradfahren. Und das äh, hat mir dann schon so ein bisschen die Motivation gegeben, äh, dann dieses, dieses Joch, äh, mich dazu unterjochen, das Joch hochzufahren. Sehr gut. Ja. Äh, und es war echt anstrengend. Ähm, und bin zum hochgefahren äh, mit dem VfB-Fanradio in den Ohren. Äh, hab die erste Halbzeit komplett gehört. Hab gemerkt, okay, das scheint ein sehr, sehr schwieriges Spiel zu sein. Mit ähm, wenig klaren Chancen, mit mh, wenig klaren Ballbesitz sondern vielen, vielen Zweikämpfen. Ähm, dann war die Halbzeit, habe ich ein bisschen Musik gehört und dann ging die zweite Halbzeit los. Ich habe wieder VfB-Fan-Radio gehört und dann auf einmal kam nichts mehr, weil meine Airpods leer waren. Und dann ja, Mist, dann. in die Box reingetan, ähm, habe sie geladen lassen. Dann kam dann übers Handy die Push-Nachricht. Der VfB führt 1-0, da dachte ich, okay, jetzt AirPods wieder raus, habe sie rausgeholt, die waren noch wieder aufgeladen, habe dann weitergehört, ähm, aber dann kam c score musste. Funkloch des Grauens kurz vorm Gipfel, ähm, dann bin ich hochgefahren, immer noch kein kein Netz, dann wieder runtergefahren und dann gab es irgendwann Netz, dann aufs Handy geguckt und dann kamen die Push-Nachrichten rein, unter anderem eine,
2: dass der VfB 2-0 gewonnen hat und dann war ich sehr, sehr glücklich. Das glaube ich dir sofort. Mir ging ganz ähnlich, ich, ich, ich musste erstmal auch irgendwie vielleicht so, kein Funkloch durchstehen, aber die Sorge, dass der VfB ist noch irgendwie verkackt, also so ganz habe ich das noch nicht abgelegt, dass unser vfb dann dann noch irgendwie VfB-Sachen macht, wobei wir ja sagen müssen, das Spiel gegen Mainz hat uns schon gelehrt, hey, wir können uns zurücklehnen, wir können chillen. Der VfB Stuttgart hat das offensichtlich in dieser Anfangsphase dieser Saison ganz gut im Griff, macht das, was man sich so ein Stück weit auch immer vom VfB erhofft hat und äh, bringt die Spiele nach Hause. Ja, auch gegen Köln, du hast es schon gesagt, super enges Spiel. Wir sprechen heute natürlich darüber. Wir verraten euch, wie der VfB dieses Spiel ziehen konnte und was noch viel besser ist. Wir haben alle Highlights, die wir mit euch teilen können auf YouTube. Also solltet ihr jetzt gerade auf Spotify zuhören, dann empfehle ich euch gerne mal bei YouTube vorbeizuschauen und dann halt auch wirklich Bewegtbild zu bekommen. Der Tore und der wichtigsten Szenen, die wir dann besprechen. Also guckt doch mal vorbei. Dann sprechen wir natürlich über das nächste Spiel, das für den VfB ansteht. Ja, mhm. Und ich würde mal sagen, nachdem wir jetzt mit Mainz, Darmstadt und Köln zuletzt ja gegen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kellerkinder, zumindest tabellarisch sind sie es, äh, ja absolut, ja, ja. ran durften, ähm, kommt jetzt der VfL Wolfsburg ins Neckarstadion. Und für mich ist Wolfsburg nach Leipzig wirklich der bislang härteste Brocken dieser ersten Spieltage in dieser Saison. Wir sagen euch aber, warum wir trotzdem optimistisch sind, Sebastian, sind wir ja.
0: Absolut, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass der VfB dem VfL
2: den Wind aus den Segel nehmen kann. Sehr gut, ja. also das freut mich, dass du da wirklich schon so abliefern kannst nach so einer Tortur, die du durchstanden hast am vergangenen Wochenende. Außerdem sprechen wir über die Spieltagsansetzungen der DFL, die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals. Lutz, Lutz Meschke, sorry, Lutz Meschke heißt der gute Mann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Porsche hat sich zum winnermax deal geäußert. Wir haben alle Tore der VfB-Frauen dabei, wir haben ganz viele Buden der U21, die wir mit euch teilen ja, dürfen. Die, also U21 aktuell ist Spektakel, oder? Komplett absurd. Das ist wie wenn ich früher FIFA gespielt habe auf, weiß ich nicht, Amateur oder so. Ja. Komplett geisteskranke äh, Ergebnisse. Aber solange die für den VfB am Ende ähm, ausgehen, dann kann ich ja ganz gut damit leben, muss ich sagen. Und die U19, die werden wir auch noch thematisieren. Die mussten ein dramatisches Spiel in Mainz absolvieren. Ähm, auch das werden wir gegen Ende der Sendung thematisieren. Dann noch ein kleiner Hinweis, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, denn Sebastian, das sieht der VfB stückert, wenn über unsere Sendungen neue Abos dazu kommen. und das kann ja nicht zum Schaden
0: uns uns genau also genau also YouTube ist so schlau ähm, die sehen äh, wenn das Abo über ein bestimmtes Video entstanden ist also insofern wenn ihr noch äh, nicht den VfB Stuttgart abonniert habt und jetzt das Video seht und denkt oh das ist gar nicht so schlecht dann
2: äh, abonniert den VfB und ähm, dann weiß man wo es kommt Lass uns auf das Spiel gegen den ersten FC Köln blicken. Und bevor wir über die Aufstellung und natürlich das Spiel an sich sprechen, möchte ich erstmal so einen kleinen Erlebnisbericht abgeben. Ich bin ja mit der Deutschen Bahn angereist. Das ist ja eigentlich an sich schon mal Abenteuer absolut ein ja. Abenteuer. Also da weiß man auch nicht so richtig, ob man es, ob man es pünktlich zum Anpfiff ins Stadion schafft. Und ich muss sagen, ich musste auch kurzfristig mal zittern, ob ich es denn schaffe. Aber es lag nicht an der Erstverbindung, sprich Stuttgart-Köln. Das lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Der ICE war gut besucht. Die Stimmung war nicht ganz so gut. Also Oha. ja, Ich, ich habe da schon ganz andere Zugfahrten erlebt, zum Beispiel nach Hamburg, Relegationsrückspiel. Da ging es wirklich im Zug komplett ab. Also das wurde mir dann fast schon zu viel, muss ich sagen. Das heißt dann schon einiges. Das einzige Problem, das es im Zug gab, kurz vor Frankfurt, war der Biervorrat komplett ausgeschöpft. Uh, da gab es okay. kein Bier mehr. Da ja. wurde es natürlich unruhig. Ja. Ich habe mich dann für Kaffee Zuerst? entschieden. Mhm. Und in Frankfurt am Flughafen Fernbahnhof wurde dann wieder Bier nachgeliefert. Okay. Aber dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr, muss ich sagen. Das, das Problem, was es gab, war, ähm, als wir dann am Hauptbahnhof angekommen sind in Köln, gab es irgendwelche Probleme. Es gab Baustellen, Züge fielen aus, S-Bahnen fielen aus. Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst, äh, dass ich es nicht pünktlich zum Anpfiff ins Stadion schaffe. Das klingt wie Stuttgart eigentlich. Es, ne? Absolut. Es, es fühlte sich auch an wie Stuttgart, muss man <lacht> Zu sagen. Hause, ja? Weil auch so viele Stuttgart-Fans <lacht> vor Ort waren, muss man sagen. Denn... Ähm, Ziemlich zeitgleich mit meinem ICE kam auch der Fanzug an, der sich lautstärk, ah. deutlich lautstärker, muss man ja. sagen, bemerkbar gemacht hat. Ähm, und dann sind alle auf das Gleis äh, geströmt, von dem aus eigentlich die S-Bahn Richtung Stadion fahren sollte. Die kam aber ewig nicht. Mhm. Äh, das führte in letzter Konsequenz dazu, dass äh, wir uns dann mit einem VfB-STR-Hörer, Grüße gehen raus an Patrick, äh, Uber geteilt haben ja. zum Stadion. Und da ist mir was aufgefallen auf dem Weg dann zum Stadion. Wir sind nicht bis ganz rangefahren, weil natürlich die Verkehrssituation ähnlich wie in Stuttgart eine Katastrophe ist. Die letzten, weiß ich nicht, 600, 700 Meter sind wir zu Fuß gelaufen. Da ist mir aufgefallen, ähm, das war schon eine sehr merkwürdige Stimmung rund um dieses Stadion herum. Weil ich kenne es halt von uns, ähm, eigentlich ist die Stimme immer gut. Egal, wie scheiße es gerade so läuft in der Saison. Äh, die Leute unterhalten sich, lachen, haben irgendwie Bock, wieder ins Stadion zu gehen. Und da war da war es halt komplett ruhig. Also es hm. fühlte sich wirklich so an, als ob die Kölner Fans hier gerade auf die Schlachtbank getragen werden. Und ähm, das irritierte mich sehr. Auch um Stadion rum selbst war die Stimmung nicht so besonders gut. Vielleicht habe ich auch einfach nur in Anführungsstrichen Pech gehabt und äh, war ja. zu früh oder zu spät dran. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich fand es schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Wir kennen sie ja als VfB-Fans, wenn
0: ein Spiel ansteht, von dem du nicht
2: so viel erwartest
0: eigentlich. Ne, Vielleicht war es für die Köln-Fans auch ähnlich. Ach so, du meinst, die haben schon damit gerechnet, dass es nicht nicht reichen ja, ich meine, ich meine der Köln ist jetzt ja schon eher so ein Lieblingsgegner vom VfB. Ja,
2: da gebe ich dir recht. Aber und der Anspruch müsste es natürlich sein. Der Anspruch sein, müsste es sein, aber das, das kennen wir ja, Anspruch in Wirklichkeit und Wirklichkeit
0: ja. und so weiter. Und äh, Ich finde es halt wirklich schön, dass jetzt mal andere Trainer erzählen müssen, dass die Leistung <lacht> eigentlich gut war, aber man sich nicht selber
2: belohnt hat äh, und das nicht der VfB-Trainer erzählt. Also. Das ist wahr. Also da, Daran kann ich mich auch gewöhnen. Im Stadion selbst gab es dann ähm, große Probleme bezüglich der Getränkeversorgung, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Das wie zu Hause? Es ja, also, war noch ein bisschen schlimmer, denn oh Gott. die hatten ein Problem mit der Sauer Besonders wichtig für die hefehaltigen Getränke. Mhm. Ja, und das führte eben dazu, dass es wirklich lange Schlangen gab vor den Getränkeständen. Mir wurde berichtet, dass man teilweise bis zu 45 Minuten anstehen musste. Ich habe es mal auf 20 Minuten gebracht. Damit kann ich noch gerade so leben, ja, muss ja. ich sagen. Aber wenn
0: du halt während des Spiels gehst, ist halt dann schon äh, ja. es war
2: während dem Spiel, ja. muss ich sagen. Aber ja, ich habe mal eine Umfrage gestartet auf Twitter oder auf X nennt es wie ihr es wollt, und hab mal so rumgehorcht, wie es anderen VfB-Fans ergangen ist. Und da muss ich sagen, da pendelt sich das so ein bei 15 Minuten Wartezeit. Und ich finde, das ist noch akzeptabel. Nur für alle, die sich gewundert haben, warum es zeitweise mal ewig lang gedauert hat, ähm es lag an der Sauerstoffzufuhr, Jetzt wisst ihr Bescheid ja. und wenn ich euch jetzt noch als Fun Fact mitgebe, dass auch in Köln ein Unternehmen namens Aramark für die Versorgung der Stadionbesucherinnen zuständig ist, dann schließt sich glaube ich ein Stück weit der Kreis und ihr habt so ein paar Erklärungen, warum es da nicht ganz so gut lief, wie man sich das sonst so vorstellen würde. Lass uns auf die Aufstellung blicken, Ja, Sebastian. Ähm, und dein Namensvetter veränderte seine Aufstellung verletzungsbedingt, muss man sagen, auf zwei Positionen. Für Silas spielte Jamie Leveling und für dann Axel Sagadu rutschte Anthony Rouault in die Innenverteidigung. Ähm, was sagst du denn eigentlich zu den beiden stadtelf debitanten Wie hast du sie gesehen, Leveling und Rouault?
0: Also ich muss dazu ähm, sagen, ich habe die zweite Halbzeit komplett gesehen, die erste Halbzeit äh, habe ich nur im Radio gehört ähm, und sie mir in den Zusammenfassungen angeguckt und ich glaube äh, ähm, ja, für, für Anthony Rowe ist natürlich ein schwieriges Spiel, weil Innenverteidiger, du machst einen Fehler und eventuell fällt dann gleich das Tor und dann hast du gleich einen ganz schlechten Einstand und ich finde ähm, er hat sich wirklich richtig, richtig gut geschlagen, war da sehr abgeklärt, ähm, hat erstmal Dienst nach Vorschrift gemacht, ähm, erstmal keinen keinen Fehler produziert, was super ist und wurde dann aber auch zusehends mutiger, hat auch lange lange Pässe gespielt, die auch alle richtig gut waren, fand ich. Also es sind nicht alle angekommen, aber sie hatten Potenzial. Ähm, und auch Jimmy Leveling. Also ich, ich, ich fand ihn gut. Ähm, ja, er muss halt äh, natürlich sich immer damit mit Silas quasi messen lassen. Man hat ja. gemerkt, er, er kommt frisch rein zum ersten Mal im ähm, Startelf. Hatte da, ja, ein paar Momente, wo er dann vielleicht auch ein bisschen übermotiviert war. Ich erinnere mich an die eine Situation, wo er, glaube ich, den Ball an zwei oder fünf Leuten vorbeilegen will und dann, also er ist schnell, aber so schnell ist nicht mal er. Ähm, nee, aber ich, ich, ich fand's
2: gut. Also ich fand, beide haben wirklich ein sehr, sehr ordentliches startelf hingelegt. Ja, ich ich war auch zufrieden, muss ich sagen, bei Jamie merkst du halt, der hat dann noch eher die Fähigkeit, auch mal eine Flanke reinzuschlagen, ist jetzt nicht nur ganz so auf die tiefen Läufe äh, ausgerichtet wie in Silas, äh, ist auch taktisch weiter, muss man einfach sagen, das merkst du dann schon, dass es bei Silas da manchmal mangelt, der kann das kompensieren durch so eine gewisse Wildheit und vielleicht auch Verspieltheit, also hat er ja dann auch spätestens in der zweiten Halbzeit gezeigt, was ja. seine Qualitäten so sind. Ja und er hat mittlerweile auch einen Ruf in der Bundesliga, muss man auch sagen, das also er, ja. er ist der der Typ, der halt auch gegen Mainz und
0: Augsburg schon mal irgendwie vom eigenen 16er losgelaufen ist und ähm, die Gegner fürchten ihn so ein Stück weit, ne also er hat diesen, diesen
2: Nimbus ähm, und er ist halt super schnell und ähm, ja, das, das, das hilft ihm natürlich. Äh, wo sich Jamie so ein bisschen absetzt von Silas, war für mich zum Beispiel diese Aufmerksamkeit auch nach hinten. Also ja. da merkst du halt, dass er deutlich umsichtiger ist. Ähm, trotzdem muss er in Sachen Zweikampfführung noch ein bisschen besser werden. Also da hat er nicht allzu viele Zweikämpfe gewinnen können. Äh, und was mir auch auffiel, äh, Jamie ist so ein klassischer Instinktanläufer. Also Silas braucht ja oft einen Impuls. Atta macht das gerne mal. Der sagt dann, jetzt geh mal vor, geh mal drauf. Und äh, Seru versucht das auch immer mal wieder. Bei Jamie ist es eher Instinkt. Ähm, der presst dann an sich schon gut, Manchmal fehlt mir noch so die letzte Konsequenz, aber das Thema Pressing werden wir nachher nochmal anpacken. Es kann auch sein, dass das jetzt gar nicht so sehr äh, Jamies Fehler war, sondern ähm, dass es insgesamt vielleicht nicht so gut lief, wie wir das schon gewohnt waren jetzt in der Saison und wir jetzt vielleicht unter Umständen auch so ein bisschen nitpicky sind und gucken, was ja. läuft besonders schlecht und wo kann man sich verbessern, ich kann schon mal vorwegnehmen, besonders schlecht lief eigentlich nichts, aber was könnte besser sein, dann sind wir beim Thema beim Thema Pressing, das werden wir, wie gesagt, nachher nochmal aufschlüsseln und zu Roh möchte ich noch sagen, also ich war überrascht von seiner Körperlichkeit, weil eigentlich wirkt er sehr, sehr schmächtig, mhm. aber er arbeitet wirklich richtig gut mit dem Körper, das hast du ein paar Mal gesehen gegen Davy Selke, auch wenn Selke im direkten Duell mit Ruho mehr Zweikämpfe gewinnen konnte, hast du ganz oft Situationen gehabt, wo Selke einfach keinen Spielraum hatte, sich irgendwie zu drehen oder halt einfach eng gedeckt wurde von Rouen. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Dazu war er sehr laufstark, hat über elf Kilometer abgespult. Die Beisicherheit hast du schon angesprochen mit 92 Prozent Passquote. Es ist halt einfach herausragend ja. und äh, gerade wenn du halt dann in Köln dein Stadtelfdebüt gibst, das kann natürlich schon mal dazu führen, ja, ist halt dass super du... Undankbar ja, eigentlich, ne? man, es waren jetzt nicht super risky Pässe die ganze Zeit, aber Dennoch 92% Passquote, kriegen andere nicht hin. Schaut euch mal die Stats bei den Kölnern an. Ähm, dann auch auffällig gute Blocks von ruo aber auch von Anton. Auch das fand ich wichtig, dass du halt Schüsse, wenn sie zustande kamen, ja. immer gut wegblocken konntest. Ähm, was man so ein bisschen in Frage stellen kann, aber das ist jetzt einfach weil ich es noch nicht genau weiß, ist die Kopfballstärke. Das ist mir aufgefallen, dass er nicht so viele Kopfballduelle gewinnen konnte. Natürlich gegen den Davy Selke und gegen den Tigges. Das ist halt mit so ihre Spezialität. Wobei man sagen muss, Tigges hat zwar die Größe, aber vielleicht nicht unbedingt die Qualität, jeden Kopfball direkt äh, im Tor zu versenken. Auch das werden wir nachher noch thematisieren. <lacht> und mir ist aufgefallen, es gab eine Situation, da musste Anthony ruoma mal in, in, wirklich in den Vollsprint gehen. ja, ja? Und dann habe ich mir natürlich in der DFL-Datenbank angeguckt, auf äh, wie viel kmh kam er denn da? Weil ich wollte mal wissen, wie schnell er ist. Und er kam nur in Anführungsstrichen, auf 30,16 kmh. Deswegen hier vielleicht noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Tempo. Weil das wäre schon langsam. Also ja. die, die guten, schnellen Innenverteidiger schaffen die 34 km/h. Manche gehen sogar drüber. Es gibt sogar welche, die erreichen die 36 km/h. Muss erst mal gucken. Es gibt ja auch andere, eher langsamere IVs, die mal beim VfB gespielt haben. Grüße gehen raus an Holger Badstuber, der das dann angeblich immer durch gutes Stellungsspiel weggemacht hast.
0: Genau, und es gibt definitiv auch Verteidiger, die ähm, nicht so super schnell sind, aber dann halt einfach... Ja, das räumliche Verständnis haben und gutes Stellungsspiel, die, die den Speed auch nicht unbedingt brauchen. Also, aber ein junger Innenverteidiger sollte ihn natürlich eigentlich haben. Und mit den Vorschusslobbären, Vorschuss mit denen er gekommen ist,
2: könnte man das erwarten.
0: Also mal abwarten, aber ist jetzt eine kleine Sample-Size. Also. Genau,
2: genau. Also müssen wir mal abwarten, ob wir das jetzt nicht schon am nächsten Spieltag gegen Wolfsburg anders sehen. Wobei, ob er da von Anfang an spielt, das sei mal dahingestellt. Auch das <lacht> lauter Teaser äh, bringen wir heute noch unter. Äh, lass uns mal so ein bisschen auf die Formation gucken. Der VfB stand breiter als zuletzt gegen Darmstadt. Die Innenverteidiger und der Rechtsverteidiger, also sprich Pascal Stenzel, blieben aber etwas kompakter. Ich habe euch jetzt meine Grafik eingeblendet, damit ihr seht, was ich da genau meine. Man kann... Man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Ito schob ähm, relativ weit hoch, kippte dann nach links ab und so entstanden immer wieder Überzahlsituationen auf dem linken Flügel. Anton als linker Halbverteidiger hat dann ähm, ja versucht, die Tiefe etwas besser abzudecken. Roh sicherte ähm, seine rechte Seite eben ab. Aber was halt wichtig war, dass Anton nicht ganz so hoch gegangen ist, in der ersten Halbzeit zumindest, um halt diese, diese linken Halbräume nicht komplett. Ähm, aufzugeben, Weil wenn natürlich Ito sich wirklich mit in die in die Angriffe mit einschaltet, hast du da unter Umständen eine große Lücke. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Anton bleibt ein bisschen tiefer und hat seine Seite eigentlich ganz gut zube zubekommen. Äh, Pascal Stenzel wiederum schaltete sich deutlich seltener mit in die Angriffe ein als gegen Darmstadt. Da wussten wir ja gar nicht, was ist das eigentlich für ein Spieler, der plötzlich ja. im rechten Halbraum auftaucht. Und ich vermute mal kannst mich da gerne widerlegen, oder mir zustimmen. Je nachdem, ähm, dass man damit so ein Stück weit das Tempodefizit, was halt ein Pascal Stenzel gegen einen linden Meiner hat, ausgleichen wollte. Also sprich, wenn er nicht diesen langen Spur zurückmachen muss, sondern schon tiefer postiert ist, äh, dann hast du vielleicht jetzt nicht so unbedingt diese dramatischen Laufduelle gegen den meiner Da gehe
0: also, Und natürlich ist ein Heimspiel gegen Darmstadt und ein Auswärtsspiel in Köln. Es sind zwei komplett Verschiedene Partien und ähm, natürlich hat dann ähm, Sebastian Hoeneß da taktische Maßnahmen äh, ergriffen, dass der VfB da nicht irgendwie ins offene Messer läuft. Und du kannst halt in Köln nicht so auftreten wie zu Hause gegen Darmstadt und deswegen stand der VfB auch deutlich tiefer. Und klar, du hast da ein erkennbares Tempodefizit ähm, von Stenzel gegen Meiner und ja, wenn er dann quasi schon da steht, wo Meiner erst hinläuft... Äh, sich Pascal Stenzel sicherlich leichter.
2: Ja, absolut. Und so konnte er auch äh, einige Bälle abfangen. Ich glaube sogar die meisten aller VfB-Spieler, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ähm, nur Hübbers und Chabot, also die beiden Innenverteidiger der Kölner, fingen noch mehr Bälle ab als ein Pascal Stenzel. Ist ja auch eine Qualität, genau, die man also mal ich erwähnen kann. Ich kann da
0: auch nur wieder meine äh, Fahrradperspektive von der ersten Halbzeit übers Fanradio wiedergeben. Und da habe ich den Namen Pascal Stenzel sehr, sehr oft gehört. Mhm. Ähm, gut, aber teilweise auch negativ. Mit ähm, Ballverlusten, aber auch mit viel Ballgewinnen.
2: Also er war sehr präsent auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also über die Ballverluste sprechen wir später auch noch. Mensch, jetzt höre ich aber wirklich auch mit dem Teasing. <lacht> <lacht> aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass kein Spieler mehr klärende Aktionen hatte als Pascal Stenzel. Also, wenn er vorne die Assists nicht liefert, dann räumt er halt hinten Den auf. Genau, ja. Also, momentan möchte ich Pascal Stenzel nicht missen. Auf äh, gar keinen Fall. In der Form seines Lebens. Das haben wir ja letzte Woche schon aufgeschlüsselt. Genau, aber Joshua Wagner, man darf trotzdem wieder komplett fit werden. Ja, auf jeden Fall. Also Bedarf an guten Spielern habe ich immer. Ja. Ähm, lass uns auf das Spiel an sich schauen. Und da ist mir aufgefallen, es ist jetzt ein bisschen schade, dass du die erste Halbzeit nicht sehen konntest. Deswegen muss ich dir ein bisschen ausführlicher erklären, dass sich Köln direkt was überlegt hat mhm. mit dem Anstoß. Ja, Also für mich sah das so aus, als wäre das ein einstudierter einstudier Spielzug. Denn fünf Kölner starten wirklich tief und liefen sofort die Stücke der Viererkette sehr breit an. kein spielt dann den Ball raus rechts auf den rechten Flügel und du merkst halt einfach, Führig ist noch nicht so da, wie man sich das vielleicht wünschen mhm. würde. Ganz kurz, keins hat aber wieder auf der Sechs gespielt. Ja, aber äh, da kann ich gleich dazu sagen, keins war sehr umtriebig. Ich habe nachher noch eine Hitmap äh, ah, von okay. ihm, die ich einblende. Und dann überall gebrannt. Äh, ja, also der war <lacht> eigentlich überall, aber gleichzeitig auch nirgendwo. Also okay. ja, ja, Das war halt das Problem, aber da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber die, ich glaube die Intention von Baumgart war schon, dass keins wieder Zentrum lastiger mhm. spielt und dann natürlich in die Halbräume geht. Und in dem Fall, also in dieser ersten Aktion hat es auch ganz gut funktioniert, wie gesagt, Keins spielt diesen Ball rechts raus auf dem Flügel, Chris Führig ist noch nicht da, wo er sein muss, kann eine Flanke nicht verhindern und die Flanke war nicht besonders gut und das war das Glück für den VfB Stückert, muss man sagen, denn eigentlich war das eine sehr, sehr gefährliche Aktion, also wenn die Flanke ein bisschen besser gekommen wäre, hätte es hier schon zur ersten Chance für Köln kommen können, wir haben das Glück gehabt, dass die Kölner Flanken insgesamt nicht von ganz so hoher Güteklasse war, oder auf der anderen Seite, Alexander Nübel, ähm, ja, einfach herausragend ist bei hohen Bällen, der flügt halt so gut wie alles runter, er hat oder schon, verteidigt das. Er hat schon leichte
0: Jens äh, Lehmann-Vibes, finde ich. Also, wenn schon Flanken krass. reinkommen, also dann denkst du, okay, ähm, also, Alex Nübel hat dann vielleicht noch andere Baustellen, aber hohe Flanken sind keine davon.
2: Ja, zumindest sieht das ganz gut aus, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich möchte es nicht beschreien, weil, ähm, sonst sehe ich das schon, via, ja, 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 ich weiß nicht, gegen Wolfsburg irgendwie so einen, so einen Ball zwischen die Finger, durch die Finger durchflutschen lässt und wir dann... wie von Maxi Arnold. Ja, und ja. wir dann widerlegt werden. ja, ja nee, also das, nicht, das passiert nicht. nicht. Aber wir haben auch nie gesagt. Natürlich nicht. Was man bei unserem VfB phasenweise beobachten konnte, man überlud nicht nur die linke Seite, das haben wir ja vorhin schon aufgedröselt, sondern man schafft da auch immer wieder Überzahlsituationen Überzahl im rechten Halbraum. Also das heißt, über Stenzel wird dann versucht, schnell wieder nach links zu verlagern. und Du, du hast das gut sehen können in der ersten Halbzeit, gerade von meinem Platz aus. Ich hatte eine relativ gute Sicht aufs Spielfeld, dass die Kölner schon viel verschoben haben. Und wenn du auf rechts deine Überzahl hattest, sind wirklich alle Kölner von ihrer linken Seite nach rechts rübergerückt. Andersrum, von ihrer rechten Seite nach links rüber gerückt und äh, versuchten halt zum Beispiel Stiller zu attackieren, zuzustellen, äh, natürlich dann Jamie Leveling zuzustellen, Pascal Stenzel zu attackieren, damit der keine Halbfeldflanken schlagen kann. Deswegen hat Pascal Stenzel dann schon auf Höhe der Mittellinie einfach den den Flugball auf die linke Seite gewählt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So haben wir immer mal wieder gute Situationen erzeugen können. Und äh, was auch auffällig war, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass unsere Außenstürmer breiter standen, als wir das zuletzt gesehen haben. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass der VfB gerne über außen aufbaut, dann nach innen zieht und ähm, dann kommen halt ein Enzo Mio mit ins Spiel, dann kommt natürlich ein Chris Führig mit ins Spiel, ein Silas teilweise, ähm, Jamie Leveling jetzt in dieser Partie, wie gesagt, nicht so sehr, der stand etwas breiter, Es war auch ganz interessant, vermutlich wollte man dann halt einfach diese, diese Breite, die Köln ja auch angeboten hat, ähm, so ein Stück weit nutzen und hat dann Räume aufgemacht für nachrückende Spieler, wie zum Beispiel für einen Enzo Mio, der dann immer mal wieder zwischen den Ketten umherschwimmt, möchte ich mal sagen, oder driftet und dann halt in diese Räume geht, die äh, zuvor von Sirugeras freigezogen wurden. Also das das fand ich eigentlich ganz gut. Und Und, und Köln, muss man auch mal sagen, auch die wollten schnell verlagern. Auch das ist auffällig gewesen. Und da war der Zielspieler natürlich in erster Linie ein Davy Selke oder manchmal auch ein Tigges. Aber man konnte auch sehen, dass man immer wieder Linton Meiner auf der linken Seite anspielen ja. wollte um natürlich, wir haben schon gesagt, so ein Stück weit sein Tempo nutzen zu können und dann immer mal wieder eins gegen eins situation mit Pascal Stenzel zu erzeugen, weil Meiner halt einfach nicht nur ohne Ball schnell ist, sondern auch mit Ball. Und da gab es auch ein paar Szenen, da konnte er wirklich außenrum an Stenzel vorbeigehen. Das war zeitweise ähm, wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also, hinten ja. Meiner hatte ich eigentlich schon immer auf dem Zettel so als wirklich guten Bundesligaspieler. Der kam von, von Hannover, oder? Richtig, richtig. Ja? So richtig hat er den Durchbruch, finde ich, noch nicht geschafft. Nee. Aber er hat so viel Potenzial. Potenzial ist da, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Die erste Torschance, über die wir sprechen, hatte der Mann der Stunde. Natürlich. Ja. Seru Girassi. Ja, nach dem Standard ausnahmsweise mal, ne? Ja, die sind ja gar nicht so schlecht beim Standard Nein, die Standards sind nicht schlecht,
0: aber Girassi ist jetzt ja nicht unbedingt einer, der dann die Standards gerne verwertet, sondern der trifft ja lieber, also wenn er mit dem Heber nicht treffen kann, dann lässt das lieber.
2: Wahrscheinlich hat er deswegen auch nicht getroffen, genau. wobei es sah ja fast aus wie so ein Heber. Ja, stimmt, aber Heber. wir kommen gleich drauf zu sprechen. Also Chris Führig führt die Ecke aus von links und da muss man vielleicht ganz kurz noch erwähnen, dass die Ecken ja. in dieser Saison von Chris eigentlich echt gut sind. Das mhm. möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und dann siehst du halt das Timing von das war einfach herausragend in dem Moment. Hübers sprang zwar höher, das siehst du in einer Perspektive, die ich jetzt leider nicht einblenden kann, aber man sieht es. Hübers sprang zwar höher, aber das Timing. War halt ja. nicht so gut wie das von Seru. Es war einfach gut gemacht, deswegen untersprang dann Hübers den Ball. Und auch Schwebe sah da nicht so gut mhm. aus, es flog ins Leere. Ähm, und dann, ja, mit ein bisschen mehr Glück senkt sich der Ball vielleicht ins Tor. So war es dann halt, dass Serus Kopfball auf der Latte der Kölner landete. Ähm, bisschen unglücklich, hätte für mich gerne schon das 1-0 sein dürfen. Oh ja. Aber es zeigt halt, wie unfassbar gut Serou Girassi aktuell ist. Also, ja, und wie,
0: wie universal.
2: Ne? Also ja,
0: ja. wenn er auf einen Keeper zuläuft, ist es ein Elfmeter. Ähm, er, er kann Bälle mit dem Rücken zum Tor ablegen. Und er kann offensichtlich auch Standardsituationen verwerten, halt indem er halt einfach im Strafraum arbeitet, wenn der Ball halt an der Eckfahne
2: noch ruht. Also das ist äh, wirklich brutal. Ja gut, dass du es ansprichst, weil du siehst in mehreren Einstellungen, wie Girassi mit den Händen arbeitet, um sich Platz zu verschaffen. Das macht er gut, vielleicht grenzwertig. Also es hätte sein können, dass sich der VAR da nochmal einschaltet. Aber das muss er machen, glaube ich, mittlerweile, sonst triffst du halt auch nicht. Wirklich? Ja klar, also du musst dich schon irgendwie wehren ja. können, das ist schon richtig. Aber ähm, ja, er macht das halt einfach sehr, sehr clever, sehr, sehr geschickt, gefällt mir richtig gut. Und für alle YouTube-Zuschauer, ich habe es gerade eben angesprochen mit ähm, mit Keins und seiner Heatmap, die würde ich jetzt nämlich mal kurz ähm, einblenden. Dann sieht man den Aktionsradius, der sehr interessant ist, denn de facto, ich habe es vorhin schon gesagt, ja, ich grad, hielt ja. sich Keins wirklich. Überall auf. Also und man muss sagen, ich glaube, die Heatmap ist eine Heatmap und wenn man halt irgendwo so ein Business
0: ist, ist es blau und dann genau. wird es grün und dann wird es gelb und dann wird es irgendwann rot, wenn man sich irgendwo ganz oft aufhält. Und das heißt, ähm, Florian Kainz war. Ähm Überall, aber ja. nie wirklich lange.
2: Ja, es sieht so aus, als hätte er irgendwie die Reise nach Jerusalem irgendwie gespielt und wäre die ganze Zeit in Bewegung gewesen und konnte sich nie absetzen, bis mhm. er dann halt ausgewechselt wurde von Steffen Baumgart und dann hat er sich auf die Bank gesetzt. Nee, aber man muss dazu sagen, keins war jetzt nicht besonders schlecht oder irgendwas. Es fiel äh, mir eher auf, dass Stiller und und Karasor ihn immer wieder gut zugestellt ja. haben und er fand irgendwie nie so richtig ins Spiel. Also es gab, glaube ich, nur eine Szene, wo er wirklich auffällig war. Äh, wenn man den Anschluss noch mit dazu nehmen möchte, dann die auch. Ansonsten hat der VfB den wirklich gut aus dem Spiel genommen und das ist ja für Köln einfach ein Schlüsselspieler. Es äh, gibt ja einen Grund, warum man den von außen ähm, ins Zentrum gezogen hat und ähm, das konnte er jetzt nicht so ganz hinterlegen, diese Qualität und aus meiner Sicht lag das auch am VfB Stuttgart, ganz klar. Ja. Ja. Wir haben das Thema Pressing vorhin schon angerissen, wir werden gleich intensiv über den VfB und das Pressing sprechen, jetzt ganz kurz mal zu den Kölnern, denn da sah man, dass sie schon versucht haben, ähm, den VfB früh zu attackieren, aber das nehme ich schon mal vorweg, ähnlich wie beim VfB wirkte das auch nicht besonders gut abgestimmt. Ähm, so machst du es natürlich deinem Gegner leicht, sich dann aus Pressingsituationen zu befreien. Also sie sind halt komplett für den Arsch und wir fehlen am Ende noch die Spieler, ähm, um um die Räume zuzulaufen und Gegner zuzustellen. Und ähm, selbst wenn Köln mal Bälle erobert hat oder abgefangen hat ja, und dann versucht hat, schnell umzuschalten, dann scheiterten sie ganz oft an der Passgenauigkeit. In der ersten Viertelstunde war das teilweise so schwach, dass sie unter 70 Passquote lagen was eher unüblich mhm. ist, ja. Also das war wirklich nicht besonders gut. Ähm, und und was man auch noch sehen konnte, ich habe mir mal angeschaut, wie wie lang Köln sonst braucht, um verloren gegangene Bälle zurückzuerobern. Also mhm man nennt das Ball-Recovery-Time, mhm. ja, da liegen sie normalerweise bei 27,6 Sekunden. Ja, bei 15. Ähm, sorry, bei 15 Sekunden und gegen den VfB, du hast es richtig gesehen, äh, lag man jetzt bei 27,6 Sekunden. Also das heißt, heißt, wenn
0: der VfB den Ball gegen Köln gewinnt, schaffen sie es sehr schnell, den Ball unter Kontrolle zu bringen so. und nicht sofort zurückzuverlieren.
2: So ist es. Ja. Und das ähm, ist Köln komplett abgegangen, obwohl es ja auch zum Beispiel eine Charakteristik ist von Baumgart-Mannschaften. Genau. Sie halt sofort draufgehen, die Bälle zurückerobern oder zumindest mal dann einen Foul begehen, um halt den Gegner nicht in die Aktion kommen zu lassen. Und das gelang den Kölnern ganz, ganz selten mal. Ich wollte gerade sagen, gar nicht, aber es stimmt nicht. Es gab mal eine kurze Phase, da haben sie es hinbekommen. Aber es war zu wenig. Also ich war tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass sie in dieser Situation da nicht mehr diese Komponente Leidenschaft und Galligkeit und so an den Tag gelegt haben. Weil das zeichnet, wie gesagt, Baumgart-Mannschaften aus. Ja. Und dann frage ich mich halt, wenn du das nicht mehr auf den Platz bekommst, was bleibt dann noch übrig? Also die individuelle Qualität hast du jetzt in Köln auch nicht unbedingt. Also das wird schon ein Brett für die diese Saison. Ja, absolut, und ich, ja. aber ich
0: finde, man hat es auch über 90 Minuten, dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit noch gesehen, da, da, es gab ja keine klaren Ballgewinne. Jeder Ball war umkämpft. jeder freiliegende Ball, waren sofort ein VfB-Spieler und ein Köln-Spieler da und ähm, es wurde immer wirklich, ähm, ja, um den Ball gekämpft und da hat sich auch gezeigt, wie zum Beispiel, wie, wie unfassbar wichtig zum Beispiel ein Enzo Mio ist, der wirklich auf engstem Raum einen Ball erkämpfen kann, sichern kann, wieder sicher abspielen kann und dann den Ballbesitz sichern kann und das hat man, finde ich, da gemerkt, was er für Qualitäten hat zum Beispiel. Ja,
2: absolut, Enzo hat wieder richtig gute Szenen mit dabei gehabt. Es gab auch ein paar knifflige Momente für ihn. Als er
0: dann vor allen Dingen von der, nach, nach hinten gerutscht ist. War ja hat er dann äh, die Moves gemacht, die er vorne macht, die da gehen, aber vor dem eigenen 16er äh, lieber nicht. Ja. ja,
2: richtig beobachtet. Aber das gehört natürlich auch zur Entwicklung des Spielers ja, dazu. Ja, also, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt hier zuschaut, äh, sich vor einem halben Jahr nicht gedacht, hat, dass Enzumio 6 spielen kann. Ja, Das zeigt er halt jetzt, dass es doch geht. Oder Sechs ist vielleicht falsch, eher so Box-to-Box, Box, aber dann defensiver angelegt, zumindest in dem Moment, als dann Atakan Karasor rausgeht. Genau, aber
0: ich glaube, das ist ja auch das kalkulierte Risiko, was dann Sebastian Hönes nimmt, wenn er sagt, Absolut. ich bringe Dennis Unter für Atakan Karasor, dann weiß ich, ich habe mehr offensive Power, muss halt ein, ein Enzumio nach hinten schieben, wo er vielleicht nicht ganz so sicher ist und hast halt hinten ein, zwei Unsicherheiten und vorne machst du halt zwei Tore. Also insofern
2: Risiko genommen, Risiko hat sich ausgezahlt. So sieht's ja. aus, so sieht's aus. Lass uns äh, kurz aufs der pressing schauen und auch da kann ich eigentlich ähnliches sagen ähm, wie gerade über Köln, denn vor allem in der ersten Halbzeit gefiel mir unser Pressing nicht besonders gut. Die Pressingauslöser passten nicht. Im Endeffekt machte jeder, was er will, ja und Köln konnte sich auch relativ leicht ja, einfach hinten raus kombinieren. Und ich erinnere mich da, die ersten Spiele, äh, insbesondere das Testspiel in England, da lief das schon deutlich besser. Das hat jetzt so ein bisschen abgenommen. Und äh, was was wirklich eklatant war, gerade wenn Seru vorne zustellte oder anlief oder lange Bälle fest, festmachen wollte, dann rückte zum Beispiel Mio und Leveling nicht entschlossen genug nach. ja Und wenn man aber sich erst darauf committed hat, ab der Mittellinie zu pressen, dann bekamen manche Spieler offenbar das, das Memo nicht rechtzeitig ja, und sind dann viel zu früh angelaufen. Und gerade Enzo Mio hat da ein paar Mal, aus meiner Sicht zumindest, ähm, einen Fehler gemacht ähm, und lief halt zu früh an. Und das Problem war, dass dadurch hinter ihm Räume aufgingen und dann wiederum das Gute für den VfB war, dass Köln so unkonzentriert gespielt hat und die Bälle halt einfach nicht an den Mann gebracht hat, dass daraus nichts Negatives ja. entstehen konnte für den VfB. Aber es gab schon Räume, die der VfB den Kölnern angeboten hat, eben durch falsches Pressing und auch da nochmal der Hinweis auf kommenden Samstag, das ist natürlich sowas, das wird Wolfsburg sofort ausnutzen. Ja, also viel sie, haben, ja, ja. sie haben dann die die laufstarken Spieler, die vor allem ganz viele intensive Läufe absolvieren, die zermürben dich. Also vielleicht führt dann nicht jeder äh, Ballverlust oder jeder Pressingfehler zu dem Gegentor, ja, aber auf Dauer wird dich das halt zerstören. Deswegen da müssen wir wieder so ein Kollektiv hinbekommen, wie wir es an den ersten Spieltagen gesehen haben. Äh, da gab es ja durchaus gute Beispiele, wie der VfB gepresst hat. Ähm, und ich bin mir sicher, dass Sebastian Hönes da auch nochmal mit den Spielern sprechen wird, mit den entsprechenden, und ähm, sie darauf hinweisen wird, dass es eben Pressing-Auslöser gibt und Kommandos, an die man sich halten muss. Und das, also entweder wurde das Kommando gegeben und alle anderen Spieler haben sich nicht dran gehalten oder es wurde kein Kommando gegeben und Enzi hat sich einfach entschieden, jetzt presse ich halt. Und alle machen mit oder, ja, ist halt euer Problem. Ähm, was wir vielleicht auch noch ansprechen können, ähm, was was äh, nicht so gut lief beim VfB Stuttgart aus meiner Sicht, das war die Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Mhm. Also wir waren ja zuletzt immer brutal effizient. Ja. Ja, also alles funktionierte, die Tore fielen mehr oder weniger aus dem Nichts. Also du, du, es war schwerer vorbeizuschießen als ins Tor. Ähm, und und das war jetzt gegen Köln ein bisschen anders. Also wir hatten mh, ja wir wir hatten das Problem, dass wir häufiger ähm, den, den richtigen Weg zum Torabschluss nicht finden konnten. Das, das lag für mich nicht ausschließlich an, an den Kölnern, die auch ja, versucht haben, natürlich leidenschaftlich, äh, leidenschaftlich zu verteidigen, sondern es lag auch an der langsameren Spielweise des VfB Stuttgart. Und natürlich haben wir schon oft darüber gesprochen, dass der VfB in dieser Saison eine Stärke hat, dass wenn es nicht so gut läuft, dass man das Spiel ein bisschen langsamer macht und sich über Beisicherheit sozusagen, ja, erstmal wieder stabilisiert. Also das Notfallsystem, von genau, dem wir gesprochen ja, ja, ja. haben. So, und Klar, wenn du das versuchst, dann ist es auch so, dass der Gegner natürlich Räume besser zustellen kann, aber trotzdem sage ich mal so, diese Entscheidungsfindung, ähm, die lief nicht ganz so glücklich wie in den letzten Spielen, das konnte man vor allem, ich sage es nochmal in der ersten Halbzeit sehen, ähm, also da geht es auch noch ein bisschen besser, aber jetzt habe ich wirklich genug gemeckert, Sebastian, also, jetzt <lacht> möchte ich auf die guten Dinge zu sprechen kommen und ähm, lass uns mal auf eine Chance vom VfB schuckert in der 23. Minute schauen durch Hiro Hiroki Ito. Der VfB konnte sich hier auf dem linken Flügel wirklich ungehindert die Pässe zuspielen, Köln ging weder drauf noch schloss man die Räume oder die Passfenster, sondern man hat mehr oder weniger zugeschaut, was der VfB da eigentlich gerade so macht und selbst im 16er hatten Enzo Mio und Seru Girassi alle Freiheiten, wurden kaum bedrängt, Seru legte nach einem Mio-Pass dann ab auf Ito, der schloss dann mit rechts ab und Schwebe hielt, also war schnell unten, ja, ja, hat den hat den Ball sozusagen entschärft. Aber äh, natürlich, zwei Sachen waren auffällig. Erstens mal, Ito schließt mit rechts ab, schießt eigentlich lieber mit links und was auch noch auffällig war, war ähm, wie wie Seru inzwischen attackiert wird von seinen Gegenspielern. Mhm. Also du hast halt einfach gemerkt, er hat kaum Platz, sich aufzudrehen, das ist ja eine seiner Qualitäten. Auf der anderen Seite bleibt ihm auch kaum noch Zeit, den Ball erstmal zu verarbeiten und zu schauen, wo kann ich den jetzt hinspielen, welche Aktion kann ich als nächstes machen. Also er wird sofort gestresst von seinen Gegenspielern. Was wiederum natürlich auch Vorteile für den VfB hat, denn es öffnen sich natürlich neue Räume. Wenn sich zwei Innenverteidiger auf einen äh, Stürmer konzentrieren, hast du andere Spieler, die plötzlich Freiräume genießen, wie zum Beispiel ein Hiro Ito, der normalerweise jetzt nicht so weit vorne zum, zum Abschluss kommt. Das war eine gute Möglichkeit für ihn und ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Wenn nicht, dann kann ich dir sagen, die beste Option wäre für Ito gewesen, den Ball rechts raus auf Jamie Leveling zu legen. Muss ich sofort an dich denken. Wir haben letzte Woche schon beim Darmstadt-Part darüber ja, gesprochen. Ja, das war die ähm, Chance von, von... Ich weiß nicht mehr von, von wem. Von, 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 ich weiß auch nicht mehr.
0: Ich glaube von Dennis Undorf, ne wo... Ähm, richtig. Ja. Ich meine auch, ja. Genau, wo wo Girassi links rauslegt auf Undaff und hätte auch rechts ja. rüber spielen können, weil Leveling mitgelaufen ist. Ja, genau. Weil der läuft immer mit, glaube ich. Der läuft immer mit <lacht> und wäre
2: auch da wieder in, in einer super Position gewesen. Und wenn man sich vorstellt, der Spielzug war am Anfang schon geil, aber wenn er noch finalisiert worden wäre mit diesem Pass raus auf Leveling, der dann ins Tor schießt, das wäre ein Tor des Monats geworden. Ja. also... Das war eine super Chance für den VfB Stuttgart. Leider Gottes dann der Abschluss nicht ganz so gut. Lag vielleicht am rechten Fuß oder an der mangelnden Übersicht von Ito. Aber da wird sich da auch noch weiter steigern. Da bin ich mir relativ ähm, sicher. Aber, aber
0: genau, ich glaube, das ist so eine Story vom Spiel äh, in Köln, ähm, dass sich die Gegner jetzt auf ähm, Girassi nicht eingestellt haben. Aber die wissen, hey, da kommt ein Stürmer, der hat einen Lauf und da müssen wir besonders drauf achten und dann ihn vielleicht auch doppeln. Ähm, und das Schöne ist ja, dass äh, Siru Girassi nicht nur gegen Darmstadt gezeigt hat, dass er Bälle auch gut ablegen kann. Also auch wenn er dann gedoppelt wird, ähm, er kann die Bälle ablegen, und ich glaube, da muss sich der VfB halt ein bisschen drauf einstellen, dass man dann die zweite Reihe dann vielleicht bei Angriffen ein bisschen besser besetzt, dass immer jemand da ist. Mio ist immer da, jetzt ist Ito halt schon nachgerutscht. Also da sind dann Leute, die die Bälle auch abnehmen können.
2: Ja, das ist richtig. Und was man auch nicht unerwähnt lassen sollte. Trotzdem hat Seru mit 83% Passquote wirklich eine richtig, richtig gute Leistung hingelegt. Also gerade mit diesem Druck im Rücken, den er die ganze Zeit hatte, ja. hat er trotzdem seine Bälle an den Mann gebracht. Also das muss man halt auch mal sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Wert ist. Ich möchte nicht unterschlagen, dass Atakan Karazor kurz nach der Ito-Chance auch nochmal eine gute Gelegenheit hatte, am kurz, kurzen Pfosten die Flanke davor kam von Pascal Stenzel, da haben die Körner mal nicht den Druck auf Pascal bekommen, den sie eigentlich sonst ganz gut hinbekommen haben, beziehungsweise Pascal hat sich ja eher nach hinten fallen lassen, dementsprechend kam man nicht ganz so oft in diese Situation, dass er Halbfeldflanken schlagen konnte, aber das war eigentlich auch nochmal eine ganz gute Szene, die wir jetzt nicht komplett ausführlich aufdröseln wollen, ähm. Nochmal, ich muss nochmal ganz kurz zurück zu Girassi, weil es mir gerade einfällt. Was man, was man dann auch gesehen hat, was auch eine gute Entwicklung war im Spiel selbst. Also, natürlich haben die Mannschaftskollegen von Seru Girassi gemerkt, Mensch, der hat nicht so viel Platz, wie er sonst hat. Er hat sich, wie gesagt, versucht, immer fallen zu lassen, um dann halt einfach auch vielleicht mal einen Innenverteidiger rauszuziehen. Aber man ist dann relativ schnell dazu übergegangen, ihn, ähm, hoch anzuspielen. Und ihn in Luftduelle zu verwickeln. Und tatsächlich führte und gewann Seru Girassi die meisten Luftduelle aller okay. Spieler. Was? Ja, fand ich auch einen ja? interessanten Wert. Das wollte ich jetzt hier noch mit reinbringen. Ähm, und jetzt äh, kommen wir mal zum FC, der auch, ja, kurz nach unserer ersten großen mhm. Gelegenheit selbst eine hatte, nämlich durch Davy Selkel of all people. Und ähm, da macht der Köln endlich mal das Spiel schnell über den linken Flügel. Meiner Tunnel-Stenzel, da haben wir diesen Defizit, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass er natürlich dann nicht mehr zurückkommt in ja. den Zweikampf. Ähm, aber Meiner macht das halt wirklich auch herausragend, wie er den Ball dann direkt in den Lauf von Pacarada legt. Enzimio kam dann nicht mehr hinterher, nahm das intensive Laufduell gegen Pacarada aus meiner Sicht nicht an. Es sah im Fernsehbild zumindest so ja. aus, als ob er halt nicht komplett durchzieht. Kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass er vielleicht davor einen Sprint in die andere Richtung gemacht hat. Schwer zu sagen, deswegen möchte ich es nicht zu hart kritisieren. Es fällt nur im Fernsehbild auf, dass er da einfach nicht mehr die Körner hat, um Paccarada zu folgen. Ähm, ja, Und Paccarada dribbelt dann gegen Ruo an, der mit dem Rücken oder im Rücken noch Tigges zu verteidigen hat. Und Ruo macht das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Lässt sich nicht rausziehen, bleibt stehen. Ähm, Im Zentrum bewegt sich dann Selke gut. Anton muss meiner, na, meiner Meinung nach da eher an Selke dranbleiben oder besser an Selke dranbleiben. bleiben. verzockt sich da so ein bisschen. Und Selke bekommt dann den Ball von Paccarada hat eigentlich inzwischen dann drei VfB-Spieler um sich herum, kommt aber trotzdem zum Abschluss und verfehlt das Tor nur ganz, ganz knapp. Ähm, das ist so eine Situation gewesen, um nochmal auf Samstag vorauszublicken, die kannst du dir gegen Wolfsburg nicht leisten. Ja. Weil Jonas Wind wird das Ding halt reinschweißen in seiner aktuellen Form. Aber das war das, die erste Duftmarke, die die Kölner gesetzt haben. Und ähm, du hast richtig gemerkt, wie diese Chance ein Mutmacher war für die Kölner. Die wurden sichtbar mutiger liefen höher an pressten deutlich entschlossener spielten auch struktureller muss ich sagen ja also sie hatten am Anfang so eine gewisse Wildheit in ihren Aktionen und die wich dann immer mehr einer Passsicherheit und ja einfach einer gewissen Entschlossenheit jetzt was zeigen zu wollen dennoch muss man sagen der VfB macht es dann wieder gut bleibt halt ruhig ja und da wundere ich mich tatsächlich über diese Abgezocktheit dieser Mannschaft. Und ich freue mich natürlich auch drüber. Ja, absolut, aber das kennen wir halt nicht, ne? Oder nee. wir haben es schon lange nicht mehr erlebt,
0: dass der VfB dann auch nach Drucksituation des Gegners so cool bleibt und dann auch wieder zurückkommt und die halt irgendwie verarbeitet, kein Gegentor frisst und dann ja wieder zurückkommt und als wäre nichts gewesen. Und das fand ich jetzt aufs ganze Spiel gesehen auch so toll, dass der VfB bei 0-0 genauso gespielt hat wie nach dem 1-0 und nach dem 2-0 auch noch. Also die die ziehen ihr Ding halt wirklich komplett durch, verlieren nicht den Faden, bleiben konsequent, ähm, sind konzentriert. Jeder weiß, was er machen muss. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und Köln, die stehen... Ähm, unten in der Tabelle und dann können wir über Köln mal das sagen, was sonst immer die gegnerischen Trainer über uns sagen, die sind besser als
2: der Tabellenplatz. Ja, offensichtlich. Also <lacht> hast du zum Beispiel auch in der 31. Minute gesehen, da hatten sie wieder eine gute Chance, die Kölner durch Jubicic. Und auch da siehst du halt, wie es die Kölner gut machen können, nämlich über Chabot hinten aufbauen. Leveling ließ dann Pacarada zu viel Raum auf dem Flügel, deshalb musste Stenzel, das sieht man ganz gut, normalerweise werden es die YouTube-Zuschauer jetzt sehen, dann sieht man ganz gut, dass Stenzel halt einfach meiner aufgeben muss, wenn man so möchte. Und Pacarada nutzt Du das, spielte auf meiner, super freigespielt, muss man sagen. Und meiner spielt weiter auf Selke, der daraufhin gut für Jubicic auflegt. Und Jubicic hätte die Option gehabt, rechts raus auf Carstensen zu legen. Das scheint ein Problem zu sein von zentralen ähm, mhm. Abschlusspositionen, dass man einfach nicht mehr den, den Blick nach rechts und links hat und Damit wirklich den, nur die Tor, Scheu den Tortunnel. Ja, ja nur die, Scheu die Scheuklappen auf hat, Aber eigentlich hätte er rechts rauslegen müssen auf Carstensen. Äh, er entschied sich aber dann für den eigenen Abschluss und ja, Nübel wehrt diesen Ball herausragend über die Latte. Es gibt ein paar Leute, die sagen, der wäre eh drüber gegangen, beziehungsweise hätte höchstens die Latte touchiert. Ich fand diese Parade von Alex Nübel großartig, muss ich sagen. In der Entstehung, auch noch nochmal ganz kurz Kritik, mir wurde ja gesagt, wir loben in letzter Zeit zu so viel, aber Echt was soll jetzt? man machen? Ja, was soll man denn machen? Ja. Also der VfB spielt herausragend. Also wenn man hier noch was kritisieren möchte, dann Karasor, der meiner Meinung nach zu weit mit nach vorne aufgerückt ist und dann nicht schnell genug wieder nach hinten kam. Und du hattest dann die Situation, dass Jubicic enorm viel Platz hatte, Stiller versuchte dann noch den rechten Halbraum zu schließen und der fehlte dann wieder zentral. Also das entstand so ein Stück weit, ähm, weil eben Atakan Karasor sich sehr weit mit nach vorne eingeschalten hat. Andererseits finden wir das auch gut. Ja, haben wir auch ein paar Mal gelobt Absolut, in den letzten ja. Wochen. Also es ist immer äh, ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man so möchte. Und Sebastian, ich würde ganz kurz die die Gelegenheit mal nutzen und über Alexander Nübel sprechen. Das habe ich mir jetzt eigentlich schon wirklich mehrere Folgen lang mhm. vorgenommen. Natürlich ist es offensichtlich, dass er dem VfB gut tut. Wir haben über die Flanken, über die Ecken geredet, äh, die er immer wieder runterpflückt und wie ähm, schnell er dann vor allem reagiert, die Abwürfe oder Abschläge ausführt und damit auch immer wieder Chancen, Chancen einleitet. Ähm, vielleicht von dir zwei, drei Sätze zu Alexander Nübel und seiner bisherigen gezeigten Leistung. Ja, ich glaube, es war jetzt das dritte Spiel ähm, zu Null in dieser Saison.
0: Äh, das erste Auswärtsspiel zu Null. Ich glaube, das letzte hat man irgendwann mal in Mainz wahrscheinlich gehabt bei einem Null zu Null. Gegen Köln war es. Ja, stimmt, Null zu Null gegen Köln. Also, ja, ähm, ja äh, wirklich, wirklich überragend. Und ähm, er bringt sehr, sehr viel Qualität mit, bringt die auf den Platz. Ähm, er tut dem VfB gut. Er gibt uns Fans Sicherheit. Er gibt sicherlich seiner Hintermannschaft Sicherheit. Und ähm, ich finde, er hat auch so ein bisschen ähm, das Glück, dass die Fehler, die er dann dann und wann noch drin hat, nicht sofort bestraft werden. Und das Glück hatten seine Vorgänger nicht immer. Da wurde dann jeder kleinster Fehler auch mal gerne mit dem Gegentor bestraft. Und da hat er auch gegen Köln wieder Glück gehabt, weil er so ein paar Situationen auch im Spielaufbau, wo er nicht genau spielt, wo dann Köln im Ballbesitz ist. Du spielst auf die 73. Minute wahrscheinlich. Ja, es waren glaube ich zwei, drei Situationen. Ja, so also das insgesamt. war die eklatanteste. Das war die eklatanteste. Also ja. wo wirklich im Spielaufbau wirklich muss sagen eigentlich ein krasser Fehlpass ist und das auch gerne zum Gegentor führen kann. Aber dann fängt er wieder sehr, sehr lässig eigentlich den Abschluss dann wieder ab. Also, ähm, ja, er hat halt auch gerade wie der gesamte VfB das Momentum, ähm, dass die guten Sachen überragend sind und die schlechten Sachen nicht weiter ins Gewicht fallen. Ähm, aber ganz grundsätzlich, ich glaube, es haben mittlerweile alle gesagt, er ist ein klares Upgrade ähm, auf der Torwartposition. Er gibt der ganzen Mannschaft Sicherheit,
2: er hilft im Spielaufbau und äh, ja, er war ein richtig, richtig guter Transfer. Muss man einfach so sagen, bringt den VfB definitiv weiter, ist ein absoluter Schlüsselspieler inzwischen. Also in der aktuellen Form könntest du den nicht ersetzen. Das schafft kein Bredlow und auch kein Dennis Simon. Muss man ganz klar so sagen. Und weil du das Thema Passsicherheit angesprochen hast, das ist richtig, ich glaube, dass sich Nübel immer mehr zutraut, weil er hat in Sachen vertikale Pässe eine sehr hohe Genauigkeit. Also ich habe mir das mal im Ligadurchschnitt angeguckt, es gibt kaum Torhüter in der Bundesliga, die eine höhere Genauigkeit bei vertikalen Pässen haben. Also natürlich rechts und nach links, das jeder irgendwie hin, nach hinten Fast ist jeder, nicht ja. so gut. Ja, nach hinten ist es nicht so gut, aber diese vertikalen Pässe von ihm, die kommen immer sehr, sehr gut an. Dazu hat er diesmal fünf Paraden gezeigt, das ist ein sehr starker Wert. Du hast die drei torlosen Spiele schon angesprochen oder die drei Spiele ohne Gegentor, wir erinnern uns, da hat der VfB früher sonst zwei Spielzeiten für gebraucht, um ja, also. einfach mal drei Spiele ohne Gegentor hinzubekommen und das haben wir definitiv Alexander Nübel zu verdanken, natürlich auch seinen Vorderleuten, keine Frage, aber ja, auch die Ruhe, die er ausstrahlt, dass er das Spiel temperieren kann. Also er gibt dem Spiel ganz, ganz viel. Es sind nicht nur die schnellen Abschläge, es sind nicht nur die vertikalen Pässe, sondern es sind auch wirklich diese Momente, wo er das Spiel einfach temperiert. Und das ist eine Qualität, die fehlte uns bislang. Und ja, also ich bin froh, dass wir Alexander Nübel haben. Eine Frage muss ich dir natürlich auch noch stellen. Der Plan sei ja mal vor, wir rocken jetzt ein Jahr mit Nübel die Liga, das sieht auch ganz gut aus und in der kommenden Saison steht dann Dennis Simon zwischen den Pfosten. Was heißt denn das jetzt eigentlich für Dennis Simon, dass ein Alexander Nübel so abliefert, deiner Meinung nach?
0: Naja, ganz bös gesagt liegt das ja wahrscheinlich weniger an ähm, in der Verantwortung von den Zeimen als vielmehr in der Zukunft von Alex Nübel. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Also wenn er dann, äh, wenn der VfB so weiterspielt, wie er bislang performt, und es wird eine richtig, richtig gute Saison, egal wo die endet, ähm, und er hat die Alternative, ähm, er spielt entweder vor der Kurve und wird gefeiert, oder setzt sich in München auf die Bank, weiß ich nicht, wie er sich dann entscheidet halt, ne? Und ähm, aber das liegt, glaube ich, an ihm. Und wenn er ähm, so weiterspielt, wie er es aktuell tut, ich glaube dann. Ähm, hat er die Fäden in der Hand, wie es dann auf der Torwartposition beim VfB äh, weitergeht. Und Dennis Heim ist noch so so jung. Also, ähm, ich bin da komplett entspannt. Und wir wissen ja eine Saison, ähm, 5 Euro ins Phasenschwein, <lacht> ist sehr, sehr lang und mal gucken, was da noch alles kommt. Ähm, aber aktuell bin ich total froh, ähm, dass wir einen Keeper haben, der dann bei Heimspielen von der von der Kurve gefeiert wird, äh, weil er jetzt ähm, ja in
2: 50 Prozent aller Saisonspiele keinen Gegentreffer bekommen hat. So also brutal. Weil du gerade seine Optionen in München angesprochen hast. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Manuel Neuers Vertrag ausläuft nach dieser Saison. Also das könnte schon sein, dass wenn der ja? jetzt eine richtig gute Spielzeit abliefert, dass er dann plötzlich bei den Bayern ab der kommenden Saison einfach wirklich dann der Nachfolger von Manuel Neuer wird.
0: Also genau, das meint ihr, aber es gibt so so, so viele Optionen und ja. so viele Faktoren und wenn man bei in, in München dann sagt, okay, mit dem Neuer geht's jetzt, obwohl wir das so, so, so sehr wollen, dann doch nicht weiter und wir brauchen in der neuen Saison eine Nummer eins. und guck mal hier, der Nübel hat doch beim VfB super gehalten, als er die in die Champions League geführt hat, den holen wir uns ähm, zurück, ähm, klar, dann wird er wahrscheinlich nach München gehen, aber vielleicht sagt man auch, hey, der der Manuel, so ein guter Junge, äh, kriegt doch mal drei Jahre, zwei Jahre, keine Ahnung, spielt, bis er 48 ist ja. und dann kann's sein, dass Alex bleib ich lieber in, in Stuttgart, ne? also keine Ahnung, muss dann man abwarten.
2: müsste man sich natürlich Gedanken machen, wie man das mit Dennis Simon löst, ja. weil du kannst ihn jetzt nicht nur in der Regionalliga spielen lassen, da wäre dann vielleicht eine Laie zu einem Zweitligisten eine Option, ja. äh, was natürlich dann auch wieder nach hinten losgehen kann, also muss man natürlich dann genau abwägen, aber ich finde es toll, dass wir jetzt in dieser Luxussituation sind, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, ob wir jetzt dieses junge Torhüter-Talent direkt ja. reinschmeißen, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, äh, wo parken wir den Genau. Also die, die,
0: die, die Sorgen, dass wir zwei richtig gute Keeper haben äh, ja. und eigentlich beide spielen lassen
2: wollen, ähm, die die nehme ich gerne. Also es gab dieses kleine, ich möchte es mal Drangperiödel nennen vom ersten <lacht> FC Köln. Es gab auch in der 33. Minute nochmal eine Chance, die wir jetzt einfach mal äh, hinten rüberkippen kippen lassen. Ähm, aber ja, der VfB weiterhin bemüht, sich Sicherheit zu suchen ähm, und auch da, ich habe mir dann während dem Spiel so gedacht, Mensch die gewinnen hier gerade Sicherheit durch Schlichtigkeit. Also sie machen nichts Spektakuläres, aber das, was sie machen, machen sie gut und das ist halt einfach wirklich abgezockt. Muss man ja. einfach so sagen, so spielt eine abgezockte Mannschaft und ähm es gab ja dann auch noch mal nochmal die große Gelegenheit für Seru Girassi in der 42. Minute ein Tor zu erzielen für den VfB Stuttgart. Und da siehst du auch die Flankenqualitäten, die Jamie Leveling mit reinbringt in diese Mannschaft, der halt einfach wirklich hervorragend den Ball an den zweiten Pfosten bringt. Seru streift die Flanke dann noch mit dem Kopf und ähm, ja kann den Abschluss nicht präziser setzen. Aber das war eine richtig, richtig gute Szene einerseits von Jamie, auf der anderen Seite natürlich auch wieder von von Girassi, der sich gut in, in Position gebracht hat. Ähm, ansonsten muss man sagen, war es vor allem Chris Führig von den Flügelspielern von den beiden, der immer wieder mit guten Dribblings und guten Läufen auffiel. Er ist aus meiner Sicht mittlerweile wirklich unersetzlich auf links. Ähm, hat auch, das war auch wirklich beeindruckend, muss ich sagen, wie oft er eine Balleroberung zu verbuchen hatte. Und Chris ja. Führig, ja? Also ja, wir reden ja. hier von einem Spieler, den man immer wieder unterstellt hat, er ist defensiv nicht so gut, kann man vielleicht immer noch kritisieren, da ist immer noch Spielraum, aber er hatte tatsächlich die meisten Balleroberungen im gegnerischen Drittel.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, dass er dann auch in einem Spiel wie gegen Köln mit dem Ballbesitz was anfangen kann, weil klar, jetzt gegen Bochum oder gegen Freiburg, wo er dann gefühlt irgendwie den ganzen Platz vor sich hat und ins Dribbling reingehen kann, ist das dann für ihn natürlich einfacher. Aber auch gegen Köln, wo die Räume halt sehr, sehr eng waren, hatte er seine Situation. Ja. Und äh, ja, also ich, ich finde, man merkt ihm deutlich an, dass er nochmal eine Saison gereift ist. Er ist halt viel, viel effizienter geworden und ähm, was wir immer kritisiert haben, und gesagt, er hat Potenzial, aber das Timing und vor allen Dingen die Entscheidungsfindung, die passt noch nicht. Und genau die zwei Punkte hat er bearbeitet. Er weiß jetzt genau, wann gehe ich ins Dribbling, wann gehe ich nicht ins Dribbling. Und wenn er ins Dribbling geht, dann ist er meistens auch erfolgreich, weil er die schlechten ähm, Optionen fürs Dribbling einfach nicht mehr nimmt. Und das
2: ist ähm, wirklich aus meiner Sicht auch einfach ein, ein reifer Prozess. Absolut. Lass uns auf die zweite Halbzeit blicken. Da hast du wenigstens auch Bewegtbild gesehen. Ja. Das heißt, jetzt kommt Sebastian mit ins Spiel. Das, das habe ich gestern im Zug geguckt. Ja. Sehr gut. Oh, du hattest Internet im Zug. Ja, natürlich. Schweiz. Ja. Ja, okay. Weil ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, über das Internet in der Deutschen Bahn, als auf irgendwelchen Alpenkämmen. Also ja, das ist <lacht> ähm, ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht am äh, gestrigen Mittwoch. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, lass uns auf die zweite Halbzeit schau schauen. Die startet gleich mit einer Chance für die Kölner, die aber auch gleich offenlegt, was das aktuelle Problem des FCs ist, nämlich die Qualität in der Offensive. Ähm, Tigges hat eine gute Möglichkeit. Schwebel schlug erstmal einen langen Ball auf Selke. Anton setzt da noch gut den Körper ein, schob Selke vor, sodass Ito den Ball eigentlich sicher mit den Kopf klären können sollte, ja. Ähm, hätte den Ball vielleicht sogar runter nehmen können und nach hinten spielen können, stattdessen versucht er es mit so einem komischen Kopfball auf Mio oder auf Karasor. Ja. so ganz genau sieht man es nicht. Genau, und keiner von den beiden war irgendwie bereit dafür. Ja, also ich glaube niemand war bereit dafür, außer Hiro Ito in dem Moment. Und keins war aufmerksam, fing das Zuspiel ab, leitet dann mit einem Steckpass direkt auf Meiner weiter, der sofort den Konter setzt. Und ähm, ja, Stenzel verschätzt sich da ein Stück weit, grätscht ins Leere. Deshalb dann keine Überzahl mehr für den VfB. Du hast eine 3-gegen-3-Situation. Meiner spielt dann auf Tigges. Der ist dann ja direkt versucht und ja man muss sagen, der Abschluss wurde von Anton geblockt, aber es, es war eigentlich eine Riesenchance Wir können ja die Tiggis schlecht ausgespielt hat. Ja, also das ist das eben, was ich meinte mit den Kölnern, fehlt die Qualitäten der Offensive. Tigges ist, ist kein Girassi. Ja, kein Girassi. und man muss sich auch die Frage stellen, ob Tiggis wirklich diese Qualitäten hat, die er in Dortmund mal angedeutet hat, als er ein paar Mal eingewechselt ja. wurde. Ich glaube, da haben sich die Kölner auch mehr erwartet von, von diesem Transfer, aber bislang geht das noch nicht ganz auf. Was beim VfB in der zweiten Halbzeit immer mehr zur Geltung kam, war das Zusammenspiel zwischen Ito und Führig. Haben wir auch schon ein paar Mal gelobt. Ich fand, das war in der zweiten Halbzeit dann wieder auf dem Niveau, wie wir es in den ersten äh, Spielen gesehen haben. Das war richtig gut. Chris Führig, wir haben gerade über ihn gesprochen, aber man muss sagen, in der zweiten Halbzeit wurde er noch mal besser. Ja. Und ja, auch gerade diese wichtigen Balleroberungen, ich muss es noch mal sagen, die sind es dann halt am Ende. Und ähm, er störte dann immer wieder gut das Aufbauspiel der Kölner. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dazu kommt Anton, der ebenfalls viele Bälle abfing, da meine ich sogar die meisten aller Spieler. Genau, und die wichtigsten, weil ich glaube, beide Tore vom VfB resultierten aus Anton-Ballgewinnen. Ne? Absolut richtig, ja. Und dazu die Ballgewinne, dann auch noch vier davon in der gegnerischen Hälfte. Ist ja. halt auch mal wirklich ein herausragender Wert für einen Innenverteidiger, der da so weit mit nach vorne geht und dann halt entscheidende Bälle erobert. Und dann, wie gesagt, Chancen für den VfB ja mit kreiert und eigentlich dann Tore mit einleitet. Das ist echt eine Qualität, die Anton da inzwischen hat. Ähm, Grüße gehen raus an Julia Nagelsmann. Ob das nicht vielleicht mal jemand sein könnte für die deutsche Innenverteidigung. Ja. Ich, ich setze mal das Fragezeichen, du musst nicht darauf antworten. Du, also ich hab ein wir werden es eh sehen. Wir
0: haben ja einige Kandidaten da im Blick. Ne? Wir werden es eh sehen.
2: Ja. In der 57. Minute hatte dann Enzo Millot eine gute Szene. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich, ich fand das ganz cool, wie Stenzel und Mio das beim Einwurf gemacht haben. Ja, also du siehst ja, ein guter Laufweg von, von Enzo das hast du häufiger mal, dass Spieler antizipieren und versuchen, sich in Situationen zu bringen, um dann eben bei einem Einwurf berücksichtigt äh, zu werden. Und hier war es auch so, dass der Einwerfende das erkannt hat, nämlich Pascal Stenzel, und dann einfach mal das Ding auf äh, Enzo Millon äh, rübergelegt ja, hat. Ja. War eine gute Szene. Und ähm, der Ball kommt dann über Enzo zu Ito, der dann eine Abschlussgelegenheit hat, wird aber geblockt. Die Kugel kullert weiter zu Seru Girassi. Der legt dann ab auf Enzo Mio, der schon wieder in Position ist. Und der schießt dann. Allerdings war der Schuss weder hart noch platziert. Deswegen geht er nicht rein, aber das war auch wieder eine richtig gute Gelegenheit für den vfb Stuttgart, muss ich sagen. Genau, und ich finde, das macht den VfB auch aktuell so gefährlich und so erfolgreich, dass
0: die Spieler halt einfach in der Szene bleiben. Also ne, Voll dabei, ähm, Mio kriegt den Einwurf, ist im 16er, wird geblockt, aber er winkt da nicht ab oder oder läuft zurück, sondern Moment. er bleibt in der Szene. Er hat abgewunken. Ja, genau. Er hat sich okay. tierisch geärgert über das
2: Zuspiel auf Ito. Ich glaube, das hat er so nicht geplant, das sieht man jetzt auch auf YouTube. Da hat er sich einfach wahnsinnig geärgert, weil ihm da irgendwie ein Missgeschick unterlaufen okay, ist. Okay. Der Ball sieht auch merkwürdig aus. Okay. Ich dachte zuerst, äh, genial. Es ja. war so ein komischer Schippball. Ich dachte wirklich, ey, Mensch, der Mio. Aber ich glaube, er war damit nicht ganz so zufrieden. Irgendwas ist schiefgelaufen. Also ja, aber, sie, aber was
0: ich sagen wollte, die Spieler, ob es jetzt Mio ist oder andere, sie bleiben halt einfach online. Ja, ist so. Und ich sag mal
2: so, er kann ja auch abwinken, wenn er trotzdem weiterspielt. Ja, ja, klar. Also du kannst ja auch beim Laufen Kann sonst was machen, ja. ja. Ist mir alles egal. Und das hat er ganz gut gemacht. Und vielleicht noch was kurz zu Enzo. Seine kurzen Pässe die machen es halt dann wirklich aus. Also gerade im letzten Drittel sind das die Pässe, die den Unterschied machen. Und da hat er eine Passquote von 83 Prozent, also im letzten Drittel. Ja. ja Und das ist halt herausragend. Auch Vorwärts- und Steilpässe. Zehn hat er gespielt, sieben kommen an. Das sind echt herausragende Werte. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, wie sich kommende Gegner auf Enzo Mio einstellen, man merkt ja, dass er immer härter angegangen wird, ja. das hat man gegen Darmstadt gesehen, jetzt auch wieder gegen gegen Köln, ich hoffe nur, dass der gesund bleibt, weil... Genau. Ja, äh, aber
0: was seine Moves angeht, ähm, wie gesagt, ich war total begeistert davon, was er wirklich auf engstem Raum machen kann, weil er hat fast schon ähm, so leicht endoeske Moves halt drauf, dass er halt irgendwie kurze, schnelle Bewegungen macht und er ist eigentlich von zwei Spielern zugestellt und macht halt irgendwie eine kleine Bewegung und auf einmal ist der Raum vor ihm offen und, und er kann den Ball halt spielen und das finde ich überragend, also ähm,
2: was er wirklich unter Druck halt da im zentralen Mittelfeld machen kann. Ja, eine herausragende Qualität. In der 62. Minute hat dann Sebastian Höhnes gewechselt, hat Dennis Undorf gebracht und Atakan Karas auf vom Feld genommen, der auch ein bisschen angeschlagen war, wenn ich das richtig gesehen habe, und hat halt auf ein klares 4-4-2 gestellt. Ähm, jetzt wusstest du natürlich schon, wie das Spiel ausging. Deswegen ist die Frage ein bisschen fies. Aber hast du dir nicht Sorgen gemacht, dass der VfB hier zu viel Risiko geht?
0: Also ich finde zum Nachhinein schon sehr, sehr mutig halten, ja. einen zentralen Sechser äh, ra rauszunehmen, der ja quasi so dein Anker im ganzen Spiel ist und einen zweiten Stürmer zu bringen beim Stand von 0 zu 0 nach 62 Minuten in einem Auswärtsspiel, das würde ich sagen komplett offen ist. Ja. Ähm, also äh, finde ich total mutig und auch sehr riskant und insofern finde ich es auch gut, weil du hast genug Punkte, um mal was riskieren zu können, wenn der VfB jetzt, äh, so wie Köln, nur, was haben sie, einen Punkt? Ja. Äh, Habt gesagt, okay, das kannst du nicht machen, aber mit dem Punktepoint würde ich sagen, ja klar, warum man nicht mal was riskieren,
2: also ich finde es großartig. Das ist ein guter Punkt, na klar, du hast deine Punkte schon geholt und kannst jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt mal all in, oder vielleicht noch nicht all in, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ein Sebastian Höhnes so ein Spiel ganz anders sieht, als wir zwei Pfeifen. Na ja, klar. Der sieht wahrscheinlich Dinge, die wir gar nicht sehen und denkt sich, hey, wenn ich jetzt den Undorf bringe, dann kann ich einen Enzo zurückziehen auf die Karasor-Position Stiller geht auf die karasau position und Enzo übernimmt die Position von Stiller.
0: Ich meine, man kann davon ausgehen, dass Sebastian Höhnes keine Entscheidung trifft, die ähm, die Chance auf einen Sieg kleiner macht als größer. Insofern hat er schon irgendwie was anderes gesehen als
2: wir, aber ich fand es halt durchaus riskant ja. ähm,
0: und mutig und deswegen hat es mir gefallen.
2: Es gab zwar davor, muss man sagen, noch zwei Torchancen ähm, der Kölner durch Alidu, ja. Eintracht-Leihgabe, auch großes Talent, kam von Hamburg nach Frankfurt. Ähm, und ist jetzt an Köln verliehen. Der hat da so ein bisschen seine Qualität angedeutet. Aber... Wir wollen natürlich die undav show ja. sehen. Die, wegen der sind wir eigentlich alle hier. Natürlich. Und ähm, das war herausragend gemacht in der 68. Minute. Also der VfB überlud einmal mehr die linke Seite mit Mio, Ito, Führig. Und wir haben es vorhin schon gesagt, selbst Anton schob dann wirklich in den linken Halbraum vor. Ja, und holt sich den Ball in der Kölner Hälfte gegen Davy Selke. Sehr ja. schön. Ja, ja das ist ah, Geschichten, Geschichte, die du der Fußball Eine tolle Aktion, wie er ja. den Ball da wegspitzelt. Äh, auch Stiller, muss man sagen, spielt hier einen richtig guten Ball in die Gasse auf Chris Führig. Ähm, der sich dann gegen Hübers und Carstensen durchsetzt und ähm, also dieser, dieser eine Kontakt von Chris Fürich, bevor er dann halt ja. an diesen beiden Spielern vorbeigeht, der ist halt herausragend. Und da siehst du auch richtig das Selbstvertrauen und die ja, die Überzeugung, die er gerade mit sich herumschleppt, muss man fast schon sagen. Also Genau, das ist sein
0: Selbstvertrauen, dass er vorbeigeht. Und dann in der nächsten Situation sieht man halt auch seine Reife, dass er genau weiß, was er mit dem Ball machen muss. Genau. Nämlich in die Mitte zu legen, Na, zu Dennis Undaff, den die Kölner vermutlich nach sechs Minuten noch nicht so richtig äh, auf dem Schirm hatten, dass da ein zweiter Stürmer auf einmal im, im Strafraum irgendwie rumvagabudiert.
2: Ja, du siehst, dass drei Kölner sich wirklich nur auf auf Gürassi Fokussieren und Undarf komplett vergessen. Und ja. dann ist es halt wirklich auch wieder Qualität, dass Chris den Kopf hochnimmt, mit diesem Tempo und dann zurücklegt, den Ball wirklich perfekt spielt, muss man sagen. Er hätte theoretisch auch noch die Möglichkeit gehabt, einen Chipball auf den zweiten Pfosten zu spielen, denn da lauerte wer? Natürlich Leveling. Leveling, der, <lacht> der, läuft, immer der, der läuft immer mit. Er läuft immer mit. Wurde nicht berücksichtigt, ist aber auch komplett scheißegal, <lacht> äh, weil am Ende war es die richtige Entscheidung, auf Undav zu legen. Und der macht es dann halt herausragend, ähm, ja. Das Ding ist drin und ich habe mich so gefreut für UNDAF. Total, weil er war jetzt schon ein paar Mal nah dran, ganz nah dran. Ja, ja. meins gute Szenen gehabt gegen Darmstadt eigentlich, ein, ja, sag mal eine 80-prozentige, die er machen muss. Ja, aber dann halt auch in Köln bei so einem Spiel, was ja. wirklich super
0: close ist, ähm, dann halt den, den Dosenöffner zu machen und wahrscheinlich auch die Entscheidung ähm, halt in einer, was in einer, was, 68. 68 ähm, ja. Dann das 1-0 auswärts zu erzielen, das ist ja wirklich großartig. Und dann vor der Kulisse, ich habe es ja wirklich auch wie gesagt im Fanradio oh. gehört und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur VfL-Fans ja, gehört. Ja, wollte ich das noch fragen, ja. weil ich stand natürlich im Block, da ist es Schwierig. Die genau, ich Fans habe mich hören. auch ich Du stellt das VfB Fanradio eigene Mikros auf, direkt vor dem Gästeblock, aber es war schon sehr, sehr VfB-lastig.
2: Es war so laut und mein, die Kölner kennen wir auch, die haben auch gute Fans, da ja, geht's eigentlich auch Frage. mal ab. Also, äh, ich war tatsächlich ja dann auch beim, beim äh, Real Life-Gucken überrascht, wie wenig Kölner-Gesänge ich die ganze ja. Zeit gehört habe. Also die Stimmung war nicht gut, man hat ja auch gesehen, nach dem 2 zu 0 sind viele gegangen. Das finde ich ja immer schwierig. Also, entweder unterstützt deine Mannschaft bis zum Schluss, aber, aber egal, anderes Thema. Ja. Nicht meine Baustelle. Ähm, also ja, die Stimmung scheint frostig zu sein in Köln. Also das muss man schon sagen. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, damit das nicht untergeht, dass das Tor entstand übrigens mal wieder durch eine Verlagerung gespielt von Pascal Stenzel. Ja, ja. Also auch der, der war wichtig. Der beste Stenzel aller Zeiten. Es ist halt so. Ja, es ist definitiv so. Und, und nach der Führung konnte man dann sehen, dass Köln versuchte, ähm, ja einfach mehr Risiko einzugehen, eine Reaktion zu zeigen. Sie liefen früher an energischer an. Sie, sie spielten leider aus Sicht der Kölner immer noch ungenau, aber du hast jetzt gemerkt, das ist der Biss da. also sie ja. fühlten sich provoziert durch ja, dieses Gegentor. Aber die Reaktion
0: fand ich gut von ja, Köln. Also muss man sagen, ja. die, die haben das gezeigt, eigentlich was was der VfB gegen Darmstadt gezeigt hat. Man kriegt ein Gegentor und wird eher ähm, stärker, als dass man den Kopf hängen lässt. Also die Reaktion war war durchaus gut.
2: Würde ich auch sagen. Und was auch interessant war, der VfB presste nach der Führung deutlich besser, als das in der gesamten Spielzeit davor der Fall war. Äh, man rückte endlich wieder gut nach und setzte die Kölner halt auch unter Druck und du hast gemerkt, ja, so richtig kriegen sie es nicht auf die Kette, die Kölner, immer noch die vielen Abspielfehler und dann wird dir irgendwann auch mal wieder diese Energie genommen, ja? Also wenn du halt die ganze Zeit anläufst oder Pässe spielst und dann entweder deine Mitspieler, die nicht entgegenkommen, die Pässe schlecht sind, du hast richtig gemerkt, wie dann immer mehr dieses Energielevel abnahm, der ja. Akku leerer wurde und der VfB Stuttgart das eigentlich wirklich souverän runtergespielt hat, muss man einfach so sagen. Es ja, gab zwar Man immer, traut sich es kaum zu sagen, aber ah, so, ne? es ist halt so. Es gab schon mal so Situationen, da denkst du, oh Mensch, das hätte jetzt auch schief gehen können. Aber ganz ehrlich, ich gucke jetzt auch gerade in meinen Cheat, es gab eigentlich keine riesengroßen Chancen mehr ja. für Köln nach der Führung des VfB Stuttgart. Es gab dann noch mal eine Situation in der 75. Minute, da hat Silas sich einen Schuss genommen, äh, den Chabot, ähm, ja, mit zwar mit dem Arm abfälschte, aber angelegt, da wurde noch nochmal Elfmeter reklamiert, aber ansonsten passierte, ehrlich gesagt, nicht viel. Was, was ich noch sehen konnte, war, dass, dass Köln versucht hat, in der Schlussphase mehr über Körperlichkeit zu kommen. Aber selbst das beeindruckte den VfB überhaupt nicht. Die hielten dagegen, Thema Resilienz haben wir auch schon ein paar ja. Mal angesprochen, Widerstandsfähigkeit, man konnte das wiedersehen und ähm, ja, Köln, wie gesagt, aus meiner Sicht eigentlich mit keinen guten ähm, Chancen und wenn sie mal in Abschlusssituationen kamen, dann muss man ganz einfach sagen, die daraus resultierenden Torschüsse, die waren einfach zu harmlos und ja. immer leichte Beute für Nübel. Deswegen können wir eigentlich gleich schon auf das 2 zu 0 gehen. Mhm. Lass uns da gar nicht drum herumreden, denn es war wieder also, Underv, ja. ja Und wieder Anton, der einen Pass der Kölner abfing und ähm, das diesmal natürlich an der eigenen kannte, muss man dazu sagen, den direkt weiterleitete auf Seru Girassi. Der legte dann ab auf Silas, Silas spielte zurück auf Girassi und du siehst dann, wie Silas sofort startet. Ja, ja. Ja, und jeder wusste, was jetzt passiert, nur keiner konnte es verhindern. Nämlich <lacht> ein herausragender Ball von Seru auf den, ja schon im hohen Tempo sich befindenden ähm, Silas, ja, der dann und, durchgeht. Und, 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 und da muss
0: ich auch mal sagen, dass, dass ähm, Girassi äh, gegen Darmstadt seinen ersten Assist in der regulären Spielzeit, wir haben ja dann jetzt gelernt, in der ähm, Relegation hat er natürlich schon für Mio aufgelegt, aber ja. ähm, dass er so wenig Assists hat, ist eigentlich Komisch, ne? Weil er kann so gut vorlegen, so gute Pässe auch spielen, so gut ablegen. Ähm
2: seltsam. Also da schlummert noch Potenzial auf jeden Fall. Ja, es wäre ja eigentlich ein sicherer Assist geworden, ja, wenn der Silas jetzt nicht an den Innenpfosten gespielt hätte. Ja. Kein Vorwurf an Silas, also er hat alles richtig gemacht, aber ja, fehlt halt dann der Zentimeter. Ja äh, hätten vielleicht auch gleich rüberlegen können, auch Dennis Undorf, er hat sich dann gedacht, ich mach's über den Pfosten, ist, ist schöner. Ach, du meinst, es war gewollt? Ja klar. Nehme ich, nehme ich. Was ich auch beeindruckend fand, war Jeff Chabot, der es tatsächlich schaffte, noch in die Situation zu kommen mit Silas. Ja. Also er hatte ja erstmal Rückstand sozusagen, musste aufholen, hat es aber, ich sag mal, so gut gemacht, wie er es eben konnte. Ja, und das, ich meine, er mit seiner Statur, dass er auch so eine rennende Schrank war. Ja, ja, absolut. Richtig schnell, also. Ja, war ein cooler Spieler. War, war schnell, muss man sagen. Äh, ja, und sie das, wir haben schon gesagt, in Pfosten der dabei springt natürlich einem VFB-Spieler vor die Füße. Das wäre vor ein, zwei Jahren nie im Leben passiert. Ja, und
0: normalerweise hätte ich jetzt gesagt, Jamie Leveling ist mitgelaufen auf der rechten Seite, <lacht> aber diesmal ist es halt Dennis Undaff, der mitgelaufen ist. Aber auch der zieht halt komplett durch. ne? Also herausragend, ja. ja.
2: Also, dass Undaff noch durchzieht, das kann ich mir irgendwie erklären. Der ja. kam erst rein und das ist auch seine Mentalität. Also der wird immer weiterlaufen, wenn man ihn ja. nicht irgendwie stoppt. Aber auch Girassi ist halt komplett in den Vollsprint gegangen und ja. mitgelaufen. also Der war jetzt nicht in aussichtsreicher Position, aber er ist in der 88. Minute nochmal mitgegangen und du siehst halt diese Gierigkeit auf Tore. Mhm. Die wollen Tore, die wollen Erfolg und das ist einfach geil. Ja, also das muss man einfach sagen. Und Undaf, was man auch noch anmerken muss, in dem Angriff davor, den die Kölner versucht haben, lief Undaf wirklich herausragend an. Also das war halt auch nochmal etwas, was mir gut gefallen hat, wie Underv dann gegen den Ball gearbeitet ja. hat. Es war einfach toll. Und das Underv natürlich für den VfB das erste Mal in Köln trifft, ist auch irgendwie klar. Denn für Möppen hat er damals auch sein ah, okay. erstes Tor ja, in Köln geschossen, allerdings gegen Viktoria und nicht gegen den FC. Das muss <lacht> nee, aber ich finde es unfassbar wichtig, hat es ja
0: vor ein paar Folgen schon mal gesagt, der VfB hat eine sehr, sehr in Stein gemeißelte Startelf gehabt. Jetzt wurde mal ein bisschen durchgetauscht und es ist ja gut, auch Leute wie Rouault, wie Underv, wie ein Leveling halt wirklich auch zu integrieren, ja. weil es werden die Zeiten kommen, wo Spieler verletzt sind, wie, wie es jetzt halt war mit Sagadu mit oder Siedlers, die Afrika angeschlagen Cup. waren. Afrika Cup. Und da wäre es natürlich geil, ähm, wenn Anfang Januar, wenn, wenn dann Gerassi weg ist, wir einen Dennis Undorf sehen, der vielleicht schon fünf, sechs Tore auf dem Konto hat und dann halt einfach
2: ganz normal und ganz selbstverständlich die die neuen halt vorne drin Und ja. ne? Ich glaube, es ist auch für die Mannschaft wichtig, dass halt nicht nur ein Spieler im ja. Fokus steht, sondern dass mehrere äh, im Fokus stehen und dass mehrere auch die Chance bekommen, ähm, ihre Qualität unter Beweis zu stellen. Und das hat man jetzt hier gegen Köln gesehen. Wenn Seru halt nicht kann, weil die Kölner es ganz gut gemacht haben, diese Gefährlichkeit der den letzten ja, Wochen ne? ja. Ja, rauszunehmen, ja, dann ist halt ein Undaff da und der nutzt dann seine Chance. ja Und wir haben es ja vorhin schon besprochen und sind eigentlich dann direkt schon beim Fazit. Ähm, wenn du wirklich Girassie aus der, aus der Partie nehmen möchtest, zahlst du dafür einen Preis. Und das bedeutet halt, dass sich irgendwo anders Räume auftun. Und ja. da ist es halt ganz wichtig, dass die Spieler selbst sich Lösungen einfallen lassen. Unser Trainer kriegt das regelmäßig hin, reagiert entweder mit Einwechslungen oder mit Umstellungen ähm, und und das ist halt auch wieder Qualität, die der VfB aktuell mitbringt. Also wir müssen nicht immer nur über einen Siru Girassi sprechen oder über einen Chris Fürich. das Kollektiv an sich wird von Spiel zu Spiel besser. So. Und genau, und
0: mittlerweile hast du ja einen Girassi, einen Undaf, einen Fürich, einen Mio, einen Silas äh, und die sind alle einigermaßen torgefährlich. Und das ja. macht es natürlich dann für die gegnerische Defensive schwierig, alles irgendwie ähm, verteidigen zu wollen.
2: Ja, natürlich gibt es auch für uns ähm, eine Abhängigkeit von Siru Girassi. So ein ja, ja, Stürmer wie wirst du, du den ersetzen? Aber jetzt haben wir er
0: erstmals ein Spiel gewonnen, ohne dass Gerassi getroffen hat.
2: Ja, aber also. ich finde ich find diese Entwicklung einfach so geil. Dass ja. du halt siehst, okay, ja, der ist jetzt nicht mehr so in Szene, aber es gibt andere Stürmer, die tauchen dann komplett unter. Die siehst du nicht mehr. Genau. So, die haben dann zwölf Beikontakte in 90 Minuten und ähm, dann sprechen danach die Kommentatoren immer davon, naja, er ist die ganze Zeit nicht zu sehen gewesen, aber in der einen Szene war er da und das ist bei Seru überhaupt nicht der Fall. Serou ist ständig präsent. Genau, und spricht ja auch einiges
0: für ihn, ähm, dass ein ist dann äh, ein Under nicht für Girassi. Bringt, sondern halt für ein Karasor und Kirasi halt drauf lässt, weil er wirklich wichtig war für Stuttgart-Spiel, ja. auch wenn er nicht getroffen hat.
2: Ja, und was ich auch noch in meinem Fazit mit einfließen lassen möchte, Sebastian, ist wieder eine Qualität, die auch in dieser Saison offensichtlich geworden ist, nämlich dass der VfB dem Gegner einfach nicht die Zeit gibt, um aufzubauen. Wir hatten ja vorhin schon mal diese diese Statistik mit den Sekunden, wo mhm. wir darüber gesprochen haben, dass Köln halt einfach den Ball äh, relativ schnell wieder verloren hat. Und du siehst es aber auch wieder in ähm, der Statistik Pässe pro Defensivaktion. Da hatte Köln halt nur die Möglichkeit, 8,4 Pässe im Durchschnitt zu spielen. Und dann ist der VfB draufgegangen. Und das ist eine Entwicklung, die hat man jetzt auch unter Höhnes gesehen. Früher hat man deutlich mehr Pässe zugelassen, ja. Und in der Saison gegen Darmstadt waren es 11,8 Pässe, die man zugelassen hat pro Defensivaktion, gegen Mainz sogar nur siebeneinhalb Pässe, ja, pro Defensive Aktion. Aber ich kann mich da an Werte erinnern, die lagen jenseits der 20. So, und da hat Tönis einfach was umgestoßen, fordert da auch viel von seiner Mannschaft, mhm. ohne sie äh, ohne sie zu überfordern. So ist es richtig. Und, ja, aber du ja auf den Platz gebracht, ne? Und, ja, und äh, sie können es 90 Minuten durchziehen. Genau. Und das in Köln, ja. also im Aufsatzspiel.
0: Ja. Ne? Also machst du halt den, der Heimmannschaft halt ja von Anfang an und die ganze Zeit über Druck, also
2: das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Punkt. So kann cool. man sagen. Ich würde sagen, wir hören uns ganz kurz mal den Torschützen und den Trainer des VfB Stuttgart an. Also das ist nicht eine Person. und um das tun wir Spielertrainer, mal den Spielertrainer Undaf. Das wäre es noch. Es geht natürlich darum, dass sich Dennis Undaf nach dem Spiel zu Wort gemeldet hat und auch Sebastian Hoeneß hat einen netten Satz in Richtung Dennis Undaf übrig. Das hören wir uns jetzt mal. I'm really happy.
0: Finally, I my first goal. Uh, but most
3: important is the three points that we got. And also a good team victory. He a big mouth. But uh, he delivers. He showed, uh, I think, at any station he played, he he can score goals. And today he decided the game, and uh, I'm I'm really happy for him.
2: Ja, auf Englisch, damit auch unter unsere internationalen Zuhörer alles verstehen. <lacht> ähm, aber das war noch das war noch ganz interessant zu hören von Sebastian Hönes, dass Dennis Unser offenbar eine große Klappe hat. Habe ich aber nichts dagegen.
0: Ja, wenn das so, ähm, dann. Ähm Umsetzt
2: in die Tat, dann darf er auch gerne äh, Big Mouth haben. Ja genau und er hat es ja gleich danach auch nochmal auf Deutsch bewiesen, weil er ich meine den Print ähm, Journalisten ins Mikrofon diktiert hat, dass der Trainer jetzt eine harte Entscheidung treffen müsse. Ja, ich das gut. ist auch eine ja, Absolut, ja, absolut Ich meine, ich finde es auch gut, also gehe voran und er hat ja auch bewiesen, dass du ihn theoretisch von Beginn an bringen könntest, das ist halt nur die Frage, ob der Körper schon mitmacht nach seiner Verletzung, ja. hat Sebastian Höhnes heute gesagt, ja, er sieht schon die Möglichkeit, dass Dennis mehr als eine Halbzeit spielt, also jetzt wirklich ein Stadtelfkandidat ist, aber für 90 Minuten wird es noch nicht reichen. Hm. Da können wir nachher dann nochmal beim Startelf-Tipp drüber sprechen. Sehr gerne, ja. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Mhm. Lass uns mal ähm, auf das gucken, was in Zukunft so anstehen wird. Ja. Denn es wurde die zweite Runde des DFB-Pokal ausgelost. Ja, am endlich, Vergangenen endlich, Sonntag, ja, Wir endlich, mussten ja. ewig warten. Ja, ja Also es war wirklich wieder meine eine Katastrophe. waren
0: zwei da, ja.
2: Also, naja, gut, anderes Im Thema. Man
0: könnte es ja auch schon von Anfang an auslosen und sagen, der, der Gewinner aus der Partie äh, München gegen und Leipzig gegen, spielt dann gegen. Aber nein, wir müssen alle warten. Egal, ist halt so.
2: Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ähm, die Erkenntnis, dass der VfB Stuttgart ein Heimspiel zugelost bekommen ja. hat. Ähm, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir treffen auf Union. ja, Also gegen die wir dann zehn Tage zuvor äh, eine Bundesliga-Partie bestreiten müssen. Dann gibt es sozusagen das Rückspiel in Stuttgart. Ja, was sagst du denn jetzt zu diesem Los Union Berlin? Ich find's geil. Die Stimmung wird geil. Die Stimmung wird geil. Und ich finde,
0: wann soll der VfB denn zum ersten Mal gegen Union Berlin gewinnen nach dem Relegationsspiel? Wenn ich jetzt, also der VfB ist gerade irgendwie im Form Peak. Union Berlin wird Spieltag für Spieltag von anderen Mannschaften Union, also jetzt in der Champions Sechs
2: Niederlagen in Folge. Ja,
0: Jetzt in der Champions, glaube ich, wieder in der 94. Minute ja. irgendwie einen Gegentreffer bekommen. Ja, wir gewinnen in Berlin und dann kommt Union zum Pokal hierhin, dann gehen wir noch mal. Also ich, finde es gerade, ich, ich freue mich drauf.
2: Dein Optimismus in allen Ehren. Also es wird natürlich echt eine harte Partie. Man darf nicht vergessen, Union ist halt einfach Champions League ist. Ja,
0: aber sie haben halt jetzt auch doppelt, dreifach Belastung. Die ist das und äh, keine Ahnung. Ich bin dazu zu wenig drin. Ähm, aber ich ähm, stelle mal in Frage, ob sie sich mit den ähm, Neuzugängen ihre Kaderchemie nicht vielleicht ein bisschen kaputt gemacht haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber, ähm, also, die hatten auch schon bessere Zeiten.
2: Ja, sie haben den Weg so ein bisschen verlassen. Also, sie sind ja lange Zeit auf so Unsung Heroes gegangen, ja, die irgendwie in der zweiten Liga, ich sag mal, ganz gut performt haben und Knoche. dann. Knoche. Ja. Knoche halt, ne? Also. Ja, für, für mich ist Kevin Behrens so der ja, Inbegriff ja. Unioner Transferpolitik. Absolut, ja. Und jetzt holen sie sich halt einen Gosens, einen Bonucci. Holland, also, ja. Ja, da kommt natürlich auch ein gewisser Anspruch mit, ja. Und ich bin mal gespannt, wie, wie das funktioniert und du hast gerade die Mehrfachbelastung angesprochen, das ist natürlich interessant, denn ähm, drei Tage nach dem Bundesligaspiel gegen uns trifft Union in der Champions League zu Hause auf Neapel. Am Samstag vor dem Pokalspiel geht es auswärts gegen Bremen, wir spielen ebenfalls Samstag daheim gegen Hoffenheim. Ähm, wird sich deiner Meinung nach äh, ja diese Konstellation irgendwie auswirken auf das Pokalspiel oder ist das alles Nonsens?
0: Kann ich kann ich, kann ich wenig zu sagen, ob sie jetzt konkret auswirken wird. Aber natürlich ähm, ist halt die Mannschaft, die mehr Spiele hat als die andere im Nachteil. Ähm, und ja, wie gesagt, wir hätten früher oder vor einem Jahr noch gesagt, um Gottes willen Union Berlin äh, ich sag's im Pokal, ne? Ja, ich sag's auch. Als wär, ich hätte auch lieber einen Zweitligisten gehabt zu Hause halt. Ne? Ähm, aber ähm, es gibt, glaube ich, schlechtere Zeitpunkte, als gegen Union Berlin zu spielen. Ich will einfach den ersten Sieg nach der Relegation als
2: Wiedergutmachung. Okay, also am 21.10. bin ich in Berlin und ich werde eigentlich denken, wenn wir dann an der alten Försterei schon mal den ersten Sieg einfahren. Ja. Und dann werde ich mir natürlich gleich Gedanken machen, ob uns das direkt noch mal gelingen kann. Ja. Aber warum nicht? Also wenn wir es einmal schaffen, dann schaffen wir es genau. auch Genau, und
0: wenn ich, mir einen, ein, wenn ich mir nur einen Sieg aussuchen darf, dann nehme ich das im Pokal zu Hause.
2: Echt? Ja, klar. Das ist immer so eine schwere Entscheidung. Nee, also ich möchte ich jetzt schon Meister werden. Ach so, zählt okay. <lacht> jeder Punkt sowas. Ja. Ja, nein, also klar, also ich, ich hätte nichts dagegen, im Pokal noch mal eine Runde weiterzukommen, aber irgendwie sind mir die Punkte, glaube ich, gerade lieber. Ich weiß nicht. Also jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich sage, hey, nehmt jeden Punkt mit. Ja, Wer weiß, sowieso. wo das hinführt. Ja, natürlich, ich weiß ja, was du meinst. Wir spielen ja hier auch nur so ein bisschen rum. Wir werden natürlich Pokalsieger und Meister. So einfach ist das. Ja. Das Double endlich kommt nach Stuttgart. Übrigens auch noch wichtig, im Falle eines Weiterkommens ins Achtelfinale würde der VfB eine Prämie von ja, knapp 900.000 Euro kassieren. Auch das kann er ja nicht schaffen. Ja, das ist nicht so wenig. Das braucht man natürlich auch. Und wenn wir schon bei Terminen sind, die festgelegt wurden, da gab es in den letzten Tagen zu Recht eine Menge Diskussionen in den Fanszenen darüber, dass die DFL bislang die Terminierung für die Spieltage 9 bis 13 noch nicht hinbekommen hat. Ja, ist immer
0: relativ sportlich, oder? Ich meine, man hat es ähm, 9 bis 13 terminiert, der erste ist äh, am 28.10, das ist in drei Wochen, ja. also für ähm, Auswärtsfahrer, die irgendwie noch irgendwie Reise, vielleicht Hotels irgendwie buchen wollen, müssen sollen, ähm, ist das halt schon ja sehr unkomfortabel. Ne? Und da frage ich ja. mich auch, warum das immer so lange dauert. Ja, ich finde das auch hochproblematisch, hängt natürlich jetzt auch wieder mit dieser Pokalsituation klar. zusammen. Also, dass die Spielplaner keinen einfachen Job haben, ist, ist natürlich auch klar, ähm, aber
1: für
2: viele, viele Fans ist das irgendwie keine gute Situation. Ja, zumal du ja als Bundesliga auch darauf angewiesen bist, dass du viele Fans vor Ort hast, weil das ist halt unser Asset. Genau. Die Stimmung im Stadion. Ja, und wenn sich halt dann jetzt, weiß ich nicht, 10% Prozent der Fans die Auswärtsfahrt nicht leisten können, weil es halt keinen Bahnsparpreis mehr gibt ja. oder dergleichen oder sie keinen Urlaub bekommen, wenn ihre Mannschaft Sonntagabend irgendwo in der Ferne spielt, ja, dann ist es halt scheiße. Also dann leidet das Produkt der DFL drunter. Und das ja, frage ich mich sowieso, wie man ähm, sich ständig selbst so torpedieren kann. Aber gut, das ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe, das zu beantworten. <lacht> Aber Genau, die DFL hat jetzt hat jetzt äh, die nächsten, äh, die fünf Spieltage von neun bis 13
0: terminiert. Ja. Die gute Nachricht ist, wir spielen äh, viermal am Samstag. Ja. Äh, die schlechte Nachricht ist, wir spielen nur zweimal am Samstag um 15.30 Uhr. Ja, kann man so und so Wobei äh, ein Topspiel also die, die, Wahrscheinlich hat die DFL auch nur so lange gewartet, um zu gucken, wer, wer denn Topspiel ähm, würdig ist und das ist natürlich der VfB und deswegen ähm, hat man an Spieltag äh, 12 und 13 ja. ähm, in Frankfurt und dann zu Hause gegen Bremen ähm, das Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr.
2: Wobei Topspiel bei Eintracht Frankfurt, das geht mir momentan schwer von den Lippen, es ist somit die langweiligste Mannschaft aktuell. Die schießen keine Tore, die bekommen keine Tore. Also da passiert nicht viel, aber in Frankfurt ist natürlich immer ja. geiles Auswärtsspiel und dann Flutlicht und so, das wird schon ziemlich cool, glaube ich. Und Bremen, ja, wird auch gigantisch Geile Fans ja. und auch da wird das Neckarstadion, denke ich mal, äh, ja einfach Spaß machen. Und äh, du hast natürlich jetzt die LED-Lichtshow, Sebastian. Die ja. müssen wir natürlich auch einsetzen. Vielleicht
0: ist der 2.12. ich weiß nicht, ist das schon der Adventsvorabend oder so? Vielleicht gibt es da irgendwie die Kerzen geflackert ah, so. voll ah. schön, schön. Was
2: vielleicht auch ganz interessant ist ähm, für alle VfB-Fans, am Sonntag, den 5.11. spielen wir um 17.30 Uhr in Heidenheim. Also das ist ja auch nicht so weit von Stuttgart entfernt und da kann man dann vielleicht sich auch noch Tickets sichern rechtzeitig und dann einfach nach Heidenheim düsen. Man sollte, glaube ich, dann aufs eigene Auto zurückfahren Vermutlich, also ja. wie,
0: oder aufs Fahrrad, also es ist wirklich nicht weit. Ja, es ist halt
2: dann der fünfte Elf. Ja, und aber, es sind ein paar Berge dazwischen, Sebastian. Ja, genau,
0: aber es ist ja, wie gesagt, durch den Klimawandel ist ja sowieso alles relativ warm, jetzt, auch jetzt noch. Also, genau. Und die ähm, beiden Heimspiele ähm, gibt es dann tatsächlich äh, am Samstag, den 28.10.15.30, der VfB äh, gegen Hoffenheim und am 11.11., .11, nicht gegen Köln, sondern gegen
2: Dortmund zu Hause dann. Wird, glaube ich, auch ein cooles Spiel. Ich muss auch sagen, also wenn ich mir den Spielplan so angucke, irgendwie ist der ist der echt okay für ja. den VfB Stuttgart. Ja? Also du
0: hast natürlich... Gut, jeder Spielplan ist okay, wenn du die Spiele gefehlt hast.
2: Ja, 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 aber du, jetzt guck mal, du hast halt nie irgendwie so drei, vier Mannschaften hintereinander, so Klopper, ja, ja. Ja, die du gar nicht besiegen kannst. Natürlich ist ein Spiel gegen Frankfurt in Frankfurt schwer. Natürlich ist ein, Sp äh, ein Spiel gegen Dortmund schwer, keine Frage. Aber dann hast du halt wieder Heidenheim das musst du einfach gewinnen, sorry. Ja, also Na, jetzt Lass mal durchgehen. Also ich würde sagen, jetzt VfB zu Hause gegen Hoffenheim ist ein Punkt. Also... Nee, das musst du gewinnen. M musst du nicht
0: gewinnen. Ich will das gewinnen. Du willst das gewinnen. Also drei. Ähm, ich dann möchte ja niedrigen. Genau, dann spielst du in Heidenheim. Ist eigentlich ein Auswärtssieg, ganz klar. Ja, musst du gewinnen. also sechs Punkte. Dann zu Hause gegen Dortmund. Ja, das ist verlierst du in der Regel. Ja, ist ein Punkt. Ja, ich
2: wünsche mir einen Punkt, aber das verlierst also du. Also okay, Regel. bleiben wir bei sechs Punkte ja. in, in, in Frankfurt. Das ist ein Brett in ja. der aktuellen Verfassung sage ich. Ist da sogar ein Sieg drin, aber mit einem Punkt kann ich leben. Okay, und dann spielst du zu Hause gegen Bremen. Das musst du gewinnen. Das ja auch gewinnen. Ne? Ja. Also die, die, dieser, dieser Fünferpack ähm, sind eigentlich neun Punkte. Ja, zehn. Ja. Ich sage, es sind zehn Punkte. So. Also Hoffenheim, Heidenheim gewinnst du. Dortmund geht vielleicht in die Hose. Frankfurt kannst einen Punkt holen und dann hast du noch den Dreier gegen Bremen. Zehn Punkte. Also. Kann ich mit leben. Und dann geht es
0: dann so langsam auf Platz drei oder vier in die Winterpause. Das, das wäre dann auch wieder der
2: Hoeneß-Punkteschnitt. Zwei ja, ja, pro Spiel. Ja. Also und da wir unter Sebastian Hoeneß ja auch keine Heimspiele verlieren. Gute Überleitung, Sebastian, denn am Samstag empfängt der VfB Schückert den Tabellen Siebten aus Wolfsburg. Der VfL holte aus den ersten sechs Partien zwölf Punkte, also drei weniger als vier. Genau,
0: weil Tabellen Siebter klingt irgendwie relativ schlecht, aber mhm. die sind eigentlich genauso gut wie der VfB reingestartet, also fast genauso
2: gut. Fast genauso gut, die hatten jetzt zwei Niederlagen drin, einmal gegen Hoffenheim, da haben sie mit 1 zu 3 verloren. Stimmt. und äh, gegen Dortmund, ne? Ganz knapp, 0 zu 1, richtig, und auch gegen Hoffenheim, muss man sagen, haben sie eine gute erste Halbzeit gespielt, hätten das Spiel vielleicht nicht zwingend 1 zu 3 verlieren müssen, also die sind schon ganz gut unterwegs, muss man sagen, also wenn du mich fragst, präsentiert sich Wolfsburg in einer sehr guten Verfassung, vor allen Dingen defensiv wirken sie extrem gefestigt. Ja, Kovac-Masterclass. Ja, das ist halt die Qualität von Kovac, laufstarke Mannschaften, die gut gegen den Ball arbeiten und ich würde sagen, Sebastian, bevor wir über dieses Spiel sprechen, hören wir uns erstmal jemanden an, der das viel besser kann, oh, ja. nämlich den Coach des vfb Sebastian Hönnes über unseren kommenden Gegner, den VfL Wolfsburg.
3: Ja, die sind gut drauf, ich finde, dass sie sich auch nochmal richtig Gut verstärkt haben, haben jetzt da sowohl in Spitze und Breite, finde ich, einen richtig guten Bundesligakader. Ich finde, dass auch Nico äh, ja, sukzessive die Mannschaft weiterentwickelt hat. Sie ist topfit, äh, ist bereit zu marschieren, taktisch mit und gegen den Ball gut ausgebildet und haben halt einfach äh, richtig gute individuelle äh, Qualität in den, in den eigenen Reihen. Äh, und das ist nicht nur Wind als derjenige, der gerade hauptverantwortlich ist für die Tore, da sind auch ein paar andere dabei. Also, das ist. Das ist eine richtige Herausforderung, ein richtig gutes, letztes Spiel vor der, vor der Länderspielpause. Ähm, freuen wir uns richtig drauf, um dort uns aktuell mit einer der besten Mannschaften in Deutschland zu messen. Ähm, was brauchen wir? Dinge, die wir in den letzten Spielen auch gebraucht haben. Ähm, versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, versuchen, Phasen zu haben, in denen wir Spiel kontrollieren, in denen wir Spiel diktieren. Ähm, wir müssen aber auch sehr, sehr gut verteidigen, insbesondere ihre Give-and-Go-Aktionen. Ähm, die sie, die sich schon auszeichnen, insbesondere am Flügel, immer wieder dieses Spielen und Gehen. Ähm, ja, eine gewisse Variabilität auch im, im Spielaufbau, also sie stellen uns da schon vor Aufgaben. Da müssen wir wach sein, mitdenken, aber bei all dem nicht vergessen, dass wir unsere eigenen Dinge auch auf den Platz bringen wollen. Und das wird wieder die Aufgabe, die, die, die uns sich darstellt. Tja, besser hätten wir es auch nicht erklären können. Eigentlich könnten wir den Part jetzt schon
0: zumachen. Ja, absolut. Und ich finde es halt erstaunlich, dass unser Trainer in der PK vor dem Spiel schon so detailliert anspricht, worauf es angeht. Und Give-and-Go-Situation kannte ich gar nicht. Aber ich werde am Samstag auf jeden Fall auf Give-and-Go-Situation auf den Flügeln achten bei den Wolfsburgern. Im besten Fall sehen wir die
2: nicht. Ja, dann,
0: dann, dann hat der VfB alles richtig gemacht.
2: Ja, also was natürlich auch noch angesprochen werden muss, ist halt einfach die Defensivstabilität von Wolfsburg. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Es gibt nur Eintracht Frankfurt, die noch weniger Gegentore kassiert haben als ähm, eben Wolfsburg. Ja, also die haben bislang nur sechs kassiert. Genauso viele wie Leverkusen, Bayern, Dortmund und Leipzig kann man auch erwähnen, aber äh, ansonsten gibt es halt nur Frankfurt, die noch weniger Tore kassiert haben. Und hätten wir gegen Leipzig nicht so viele Tore kassiert, dann wären wir sowieso die besten. Ja, also ist so. Ja, wir müssen das irgendwie gerade rücken, ja. das ist absolut richtig. <lacht> ja, und ansonsten hat Sebastian Hünnes ganz viel schon erwähnt von dem, was ich jetzt auch noch angesprochen hätte. Du hast natürlich jetzt gerade offensiv mit Jonas Winden richtig guten Knipser vorne drin, der bereits auf sieben Tore und einen Assist kommt, aber man darf halt auch nicht vergessen, sie haben insgesamt trotzdem nur neun Tore erzielt. Das heißt, du bist auch extrem abhängig von diesem sie einen. Sie sind von Winden
0: noch mehr abhängig als wir von Es
2: wird zumindest so. Ja, ja? also, also es, hoffentlich. Ja, also gerade wenn du die Chancenverwertung anschaust, ja, so Wolfsburg kommt aktuell in Sachen Chancenverwertung auf 31% verwertete Chancen. Und das mit der Statistik, die eben ein ähm, Jonas Wind ins Feld führt. Äh, der hat jetzt mit 17 Torschüssen sieben Tore erzielt. Das heißt, 41% seiner Torschüsse sind drin. Zum Vergleich, Cyril hat 24 Torschüsse, 10 Tore, 42% seiner
0: Torschüsse sind drin. Genau, der VfB hat insgesamt 36 auch von 36 Chancen knapp 53% versenkt. Das heißt, die Quote vom VfB ist besser ja. Als die Quote von Gerasi, was ja
2: komplett absurd ist. Aber ja, es nee, ist halt nee, nee. Doch, das ist so. Nee, nee, nee. Das eine sind Torschüsse. Ah, und Chancen. Und das okay. andere sind oh, okay, Chancen. Okay, okay. Und beim Kicker weiß man sowieso nicht so 100 sind. wie sie Chancen werten. Okay. Also das ist wahrscheinlich, liegt im Auge des Betrachters oder so. Aber trotzdem kann man kann man schon festhalten, dass der VfB Stuttgart effizienter ist als... Wolfsburg. Ja. Und äh, man muss trotzdem sagen, dass natürlich Jonas Wind in der aktuellen Verfassung halt ja jede Mannschaft vor Probleme stellen wird, auch den VfB Stuttgart, ja. Und äh, ich bin einfach gespannt, wie der VfB Stuttgart mit so einem absoluten Qualitätsstürmer umgehen wird, weil auf der anderen Seite haben wir ja jetzt gesehen, wenn wir uns auf einen Stürmer fokussieren, so wie sie Kölner getan haben, entstehen neue Räume und ja. da haben sie natürlich auch andere Spieler mit Qualität. Also da bin ich halt einfach mal gespannt, ähm, welchen Weg Sebastian Höhnes da wählt, ja. Ein Mittelweg, ob man vielleicht sogar einen Spieler abstellt, der sich nur um ihn kümmert. Ja. Könnt mir vorstellen, dass das ein äh, Mal anton ganz gut hinbekommt. Ja, Da bin ich einfach gespannt, was dem VfB einfallen wird, ganz klar. Ja, Und ähm, was bei Wolfsburg für mich auch noch auffällig war, dass sie die meisten Chancen tatsächlich über individuelle Qualität äh, kreieren. Also das ist jetzt nicht so sehr irgendwie Spielschemata, die du mhm. siehst und ähm, einfach gute Spielzüge, die gibt es auch. Ähm, aber das ist vor allem die individuelle Qualität, die du verteidigen musst. Und ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, was der VfB Schückert sich einfallen lässt, um dann zum Beispiel auch den Flügelfokus, den sie durchaus haben, in den Griff zu bekommen. Was da auch spannend ist, sie haben den Flügelfokus, aber keinen Flankenfokus. Das heißt, ähnlich wie der VfB Schückert versuchen sie dann nach innen zu kommen ja. und abzuschließen. Du hast prädestinierte Spieler dafür, zum Beispiel Thiago Tomas, den wir noch vom VfB Schückert kennen. Klassischer Spieler, der über den Flügel anläuft und dann in Vers ein einkippt sozusagen. Oder das ist
0: quasi Chris ne? also
2: der Wolfsburger Chris Führig mittlerweile. Ja, also das das wird sehr interessant zu sehen sein. Dann haben wir natürlich wieder ein Thema, äh, und zwar die Widerstandsfähigkeit, die wir jetzt schon ein paar Mal gelobt haben. Hier kommt es dann auch wieder darauf an, denn ähm, sie sind halt einfach, also die Wolfsburger Lauf- und Zweikampf stark. Äh, ich glaube, die Mannschaft mit den meisten intensiven Läufen in der Liga und ähm, diese Resilienz, die wir immer wieder anführen, die wird es definitiv brauchen.
0: Genau, aber ich glaube, da war vielleicht das Spiel in Köln auch ein ganz guter Gradmesser.
2: Ne? Ja, also jetzt ja. kommt
0: vielleicht äh, Köln plus ein richtig, richtig guter Stürmer.
2: Ja, ja, das kann man schon so sehen. Und noch vielleicht ein bisschen zäckiger, wenn ja. du verstehst, was ich meine. Die sind noch ein bisschen ruppiger. Was komisch ist für eine Werkself, aber es ist so. Das hat äh, Kovac einfach geschafft. Ja. Das ist halt eine seiner Qualitäten und wer nicht mitzieht, fliegt halt ganz klar raus. Grüße gehen raus an Kruse, <lacht> der irgendwann keinen Bock mehr hatte auf die Scheiße unter Kovac <lacht> und dann halt gehen durfte. Äh, wo ich allerdings klare Vorteile sehe beim VfB das hat der Sebastian Hönes am, am Ende auch nochmal angesprochen, dass wir auch eigene Qualitäten ins Feld führen. Das ist zum Beispiel das Thema Tempo. Ja, also die die Wolfsburger sind nicht die allerschnellsten. Ja, Thiago Tomasch, den wir, wie gesagt, aus anderthalb Jahren VfB Stuttgart ganz gut kennen. Der hat Speed, auch ein Czerny hat Speed, keine Frage. Aber das sind dann schon die einzigen zwei Spieler, die in der Saison die 34er-Marke geknackt haben. Okay. Sie haben noch mit Lacroix einen Spieler, der das könnte, einen Innenverteidiger, ähm, wahrscheinlich auch noch andere. Ich meine auch ein Wimmer, dass der über 34 laufen kann. Aber bislang kriegen sie dieses Tempo zumindest jetzt nicht so in Szene gesetzt. Ja. Und die Spieler können das halt einfach nicht so ausspielen, wie sie es vielleicht gerne wollten. Oder es ist erstmal ja auch Absicht vom Trainer, kann auch sein, dass er sagt, hey, wir gehen das Ganze kontrolliert und behäbiger an, als andere Mannschaften und setzen nicht so sehr auf Umschaltsituationen, kann auch sein, also das werden wir dann natürlich auch sehen am Samstag und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, Sebastian und behaupte, wer die Flügel dominiert, der wird das Spiel ziehen, wie gesagt, Wolfsburg setzt auf Angriffe über außen, sie haben aber auch Probleme damit, die Flügel dicht zu bekommen, das ist wiederum die Kehrseite der Medaille mhm. und das könnte uns natürlich entgegenkommen, also gerade was das Thema Tempo angeht, da haben wir ja ein paar schnelle Spieler, ja. Sieh, das ist wieder fit. Den könntest du dann vielleicht bringen. Und auf der anderen Seite Chris Führig hat auch Speed. Also das könnte ganz interessiert, interessant werden. Wichtig ist halt, man muss Wolfsburg clever bespielen. Das heißt, gut verschieben, viel laufen, viele Passfenster schließen im Zentrum setzt Kovac auf kurze Pässe, da brauchst du auch ein bisschen Geduld, sie selber haben auch immer wieder Geduld, wir haben bewiesen, dass wir Geduld haben, also es könnte auch eine ziemlich triste Partie werden, man kann sich nicht vorstellen, aber es könnte sein. Ja, stell dir mal vor, das geht 0 zu 0 aus. Das glaube so. ich na, nicht. Na, man, man kann nicht da glauben, aber ähm, es wird auf jeden Fall äh, ja ein, ein spannendes Spiel und ich glaube auch mal ein neues Spiel. Ne? Also das, Genau, das glaube ich, es, es wird ähm, vor allem darauf ankommen, dass man, auch weiterhin diese diese Ruhe sich bewahrt, die man in den letzten ja. Partien immer wieder gezeigt hat, sich bloß nicht locken lassen von den Wolfsburgern. Das werden sie immer wieder versuchen. Es könnte sein, dass Enzo Mio diesmal auch gegen den Ball deutlich mehr gefordert wird, als dass das jetzt letzten Köln der Fall war, ja? Also oder gegen Darmstadt, da wurde er ja defensiv ja überhaupt nicht ja. gefordert, ja? Also gerade Thema tiefe Räume verdichten. Vielleicht sehen wir mal eine Dreierkette im Mittelfeld, ja, aus Enzo Mio, Atakan Karazor und eben ähm, Stiller, Angelo ja. Stiller. Das kann auch sein, ja? Und gegen den Ball ist Wolfsburg, ähm, ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wirklich auch wieder eine typische Kovac-Mannschaft. Das ist schon interessant, wie schnell diese Mannschaft die Handschrift von mhm. Kovac ähm, bekommen hat und angenommen hat. Ähm, also sehr unangenehm, ruppig. Ich habe schon gesagt, sie suchen viele direkte Duelle, auch in der Luft und am Boden. Also sie sind wirklich überall zweikampfstark und das wird jetzt wirklich die reife Prüfung für den VfB werden, da lege ich mich fest. Und dann gibt es noch eine Aussage von Thiago Tomasch, Sebastian, die würde ich im Vorfeld der Partie mir ausdrucken und einfach in die Kabine legen. Du kannst ja ganz gerne mal mit uns teilen. Genau, äh, Thiago Tomasch,
0: der sich glaube ich auch geäußert hat, dass er ähm, hofft, ähm dass er äh, im neckar Stadion nicht ausgepfiffen wird, wo ich glaube, da muss er keine Sorge haben, weil wir haben, glaube ich, alle in guter Erinnerung. Absolut. Ich ähm, habe gesagt, er wird nur die Bro-Him hören die ganze Zeit. Ja, absolut. Keine Pfiffe. Ähm, genau. Und danach hat er noch gesagt, äh, wir sind das bessere Team, haben eine höhere individuelle Qualität, ähm, aber das müssen wir am Sonntag auch, am Samstag auch zeigen. Ja. Und ich finde, damit er ein Stück weit recht, ähm, aber du hast auch recht, ähm, das kann man auch in die VfB-Kabine ähm, reinhängen und sagen, hey, dann äh, zeigt es denen mal, die die bessere individuelle Qualität haben, ähm, dass wir ja trotzdem dann verlieren. Aber klar, ähm, wenn wenn man sich die Kaderwerte anguckt und was Wolfsburg halt Jahr für Jahr ausgibt, äh, dann ist die Mannschaft eigentlich besser als der VfB. Ähm, aber ja, in der aktuellen Situation und mit einer guten Teamleistung ähm, sehe ich da ein relativ offenes Spiel eigentlich. Das sehe ich genauso wie du.
2: Die Frage ist nur, was macht man eigentlich, um sich perfekt auf so ein Spiel vorzubereiten? Richtig, Vasenabend, Sebastian. Ja, ah, ja. Am gestrigen Mittwoch fand ähm, genau dieser im Hofbräu-Zelt statt. Die ganzen Profis waren am Start, Trainerteam, Alex Werle, Klaus Vogt und übrigens auch die VfB-Frauen waren mit dabei. Ist das natürlich die Frage, ist das gut oder sollte man sich da eher Sorgen machen, wenn man Mittwoch auf den Vasen geht? Ja, am Mittwoch, am Mittwoch, da, da kann man alles noch machen,
0: am Samstag ist <lacht> Spiel ähm, und solange der VfB da nicht irgendwie kurz nach Mallorca fliegt, finde ich, ist es alles okay. <lacht> ja, da hätte ich auch Sorgen, das stimmt. Genau, und wenn du als Sponsor, ich glaube, bei den VfB-Frauen ist es so, äh, ein, ein, ein Dirndl-Ausstatter äh, hast, dann bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als auf den Vasen zu gehen. Ja, ich glaube auch die Jungs und die Mädels natürlich genauso, die haben sich den Ausflug jetzt mehr als verdient. Sowohl die Männer wie auch die Damen sind hervorragend die Saison gestartet ey, und dann äh, kann man am Mittwoch auch schon mal ähm, vielleicht die ein oder andere Maß trinken.
2: Aber du weißt, sollte es schief gehen, ja, dann wird es natürlich so kommen, dass sich irgendjemand wieder aus dem Blätterwald hervorwagt und behaupten wird, dass genau dieser Vasenbesuch dazu führt, dass natürlich das auch Benizio. der Vasenfluch. Wasen, der der <lacht> Deshalb bin ich so gut drauf, war aber ich, ich sehe es wie die meisten Amateurkicker, ein bisschen Restalkohol kann nie schaden. Absolut, so ja. Und äh, was ich übrigens auch noch erwähnen möchte, Thema verdient, was sich die Jungs, und theoretisch auch die Mädels verdient hätten, aber die kommen leider nicht in den Genuss, ähm, das öffentliche Training am Dienstag. Hast du es gesehen, was da los war? Ich habe es nur gehört,
0: dass wahnsinnig viel los gewesen es sein soll. Es war unglaublich. Ich meine, es war
2: ja Brückentag, glaube ich. Ne? Es, war, nee, es war Tag der Deutschen Einheit. Es, es war so der sogar der Feiertag, Oktober. okay. Genau.
0: Da ich ja im Ausland weilte, <lacht> habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, ja. Ähm, ja da war richtig, richtig guter Zulauf und viel äh, Total halt schön, weil der VfB hat sich ja vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht entschieden, auch wieder mehr öffentliche Trainings zu machen, um wieder ein bisschen nahbarer zu werden und ich glaube, die Fans nehmen es auch dankbar an und wenn es dann an einem Tag ist, wo die meisten oder wo, wo fast niemand arbeiten muss, äh, kommen
2: sie dann halt wirklich auch in Strömen, die Fans und äh, finde ich super. Ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz die Player to Watch. Die sind mir nämlich durchgegangen. Ich habe dann schon über den VfB geredet, aber wir waren mit Wolfsburg noch gar nicht fertig. Ja. Wir machen es aber ganz schnell, ja, weil ja. wir schon wieder ja 90 Minuten auf der Uhr haben und wir wollen ja eigentlich nicht länger als 90 Minuten senden. Wäre hm. schwierig. Also, also lass uns loslegen mit einem Spieler, den wir ganz gut kennen, Thiago gut ja, Ich möchte ich. ihn unbedingt erwähnen. 21 Jahre alt, gehört also voll mit in unser Schema. Äh, hat viel Tempo, zieht immer wieder Fouls. Das macht er finde ich herausragend, wie, wie wie gut er in aussichtsreichen Positionen immer wieder faul zieht. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht äh, uns ins eigene Fleisch schneiden und auf diesen alten Trick reinfallen. Er hat ein gutes Passspiel, gute Dribblings und ich habe es vorhin schon gesagt, was mir bei ihm auch immer wieder gut gefällt, dass von außen nach innen ziehen, dann abschließen. Ja. Er hat einen guten Abschluss. Ja. Genau, aber ich habe auch in der Saison schon gesehen, wenn ich mal die Zusammenfassung
0: von Wolfsburg gesehen habe, ja. gute Abschlusspositionen und teilweise richtig schlechter Abschluss dann. Also ähm, trifft die Schüsse teilweise nicht so, wie es Chris Führig teilweise macht ähm, und ähm, wenn ich
2: aus meiner leidgeplagten VfB-Vergangenheit erzählen darf, ähm, defensiv teilweise auch. Richtig schwach. Absolut, da gebe ich dir recht. Und das mit den Schüssen wollte ich noch anführen. Er hat einen guten Abschluss, kriegt ihn aber nicht immer hin. Genau, also das er kriegt er nicht so oft auf den Rasen, Ja, ne? ja. Aber wenn er, wenn er in guten Position ist, müssen wir da höllisch aufpassen, weil ja. wir wissen, was er kann. Also ich finde, das ist schon ein geiler Spieler und wenn wir nicht so eine hohe Kaufoption gehabt hätten, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn du den irgendwie noch hier Stück Stuttgart behalten Absolut, ja. können. Ja, aber ich meine, acht Millionen oder so hätten wir uns halt nicht leisten hey. können. Das war nicht die Kaufoption, aber das ist das, was angeblich Wolfsburg bezahlt ja. hat. Wir hätten noch mehr bezahlen müssen, das war halt komplett utopisch. Aber bei Thiago Tomasch sehe ich schon das, das Potenzial einfach, dass der sich zu einem absoluten ja, Top-Spieler entwickeln kann in der Bundesliga. Also der bringt ganz, ganz viel mit. Gleiches gilt übrigens auch für Patrick Wimmer. Den kennst du vielleicht noch aus seinen Bielefelder-Tagen. Ja. Richtig, ist erst 22 Jahre alt. Ja, der fühlt auch schon zehn Jahre Bundesliga-Erfahrung, ne? oder Zweitliga-Erfahrung. Ja. ja, Kam im Sommer 22 aus Bielefeld. Und auch bei ihm wieder, ähnlich wie vielleicht bei Enzo Mio oder bei einem Musiala, der wirkt schmächtig, ist aber super robust, ja, ja. geht immer brutal hart in die Taglings, arbeitet richtig gut gegen den Ball, äh, offensiv sind die Qualitäten bekannt, super gute Steckpässe, dribbelstark. Es ähm, ist, ist wirklich ein Spieler, der der macht einfach Spaß. Ja, also den guckst ja. du gerne beim Kicken zu. Geiler Typ, So was das Thema auf dem Platz angeht. Ich weiß nicht, wie es außerhalb ist. Da hat uns ja mal Eva-Lotter-Bohler erzählt, dass der das ist nicht wird einfach sein also ich soll. Ich glaube gerade, ja, der, ja, ja.
0: der, der Wechsel von Bielefeld nach Wolfsburg war nicht so ganz ohne Nebengeräusche.
2: Ja, was man bei ihm auch noch kritisieren kann, ist die Qualitäten im Abschluss. Da kann er sich noch steigern. Und aktuell hat er auch keinen leichten Stand, ist mir aufgefallen. Nicht mehr gesetzt, kam jetzt gegen ähm, Frankfurt ja, in der 90. Minute ja, erst auch, rein. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche WWchen vorlagen, aber um, hat mich überrascht, weil ich fand den eigentlich ganz okay in Wolfsburg. Ja, ja Also in der vergangenen Saison und jetzt scheint das ein bisschen schwerer zu haben. Und einen, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wenn es um Player to Watch geht, weil ich den herausragend finde als Innenverteidiger, das ist Lacroix. Topman ähm, gewinnt extrem viele Zweikämpfe, ähm, ist sehr stark in den Luftduellen, hat ein extrem hohes Tempo. Ich meine, dass der letzte Saison über 36 km gelaufen ist. Also das ist echt echt richtig stark. Mhm. Und äh, diese Qualitäten, ja, die fallen natürlich nicht nur mir auf, sondern auch anderen Vereinen, Clubs <lacht> aus der Champions League, die sich die Dienste von Lacroix sichern wollten, bislang verweigerte Wolfsburg die Freigabe. Ich kann es nachvollziehen, muss ich ja, sagen. Absolut, ja, absolut. Und, und wenn man nicht aufs Geld gucken muss, dann fällt einem es ja auch ganz leicht. Genau. Ja. Heißt es einfach, Nö. Äh, du kommst hier nicht mehr raus. Ja. nicht, Du kommst hier nicht rein. Ja. Ja. <lacht> ähm, lass uns mal auf die Ausfallliste des VfB Schuckert gucken. Und auch hier, Sebastian, haben wir die Möglichkeit, äh, uns die Arbeit abnehmen zu lassen. Und auch hier bietet sich wieder ein gewisser Sebastian ja, gut, dass, Könes an. Gut, dass wir heute erst am Donnerstag aufnehmen. Dann ja. Kann die PK mal mit reinnehmen. Also, lieber Sebastian, wie sieht es
3: denn aus im Krankenstand des VfB Schuckert? Eigentlich alle wieder trainiert, ähm, noch nicht voll, aber standen jetzt heute alle auf dem Platz. Heute ist auch nicht viel passiert, wir hatten gestern Hauptbelastung, da haben auch schon einige der Angesprochenen wieder mitgemacht, nicht alles. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass zumindest mal alle dabei sind. Aber, sagen wir mal, kleine Fragezeichen bestehen noch. Ähm, die sind aber kleiner geworden tatsächlich jetzt die letzten zwei Tage. Ähm, am Dienstag war es war es noch nicht ganz genau abzusehen, wie es sich jetzt entwickelt. Und das hat sich jetzt bei allen eigentlich ganz positiv entwickelt, ohne dass ich jetzt schon sagen kann, die werden sicher dabei sein. Tendenz geht dahin. Also er hat jetzt keinen Namen
2: genannt, das müssen wir noch tun. Karazor, Stiller, Sagadou und Girassi haben gedrosselt trainiert. Ja. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Da gab es ja. natürlich ähm, gerade, was das Thema Girassi angeht, äh, direkt Panik bei dem ein oder anderen VfB-Fan. Nur damit ihr wisst, was da genau passiert ist, der hat sich gegen Köln ja irgendwie an der Schulter leicht verletzt. Hatte so ein paar Schulterprobleme, ähm, ja wird aber aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Und bei Angelo Stiller und bei Atakan Karasor, da war es jetzt gar keine strukturelle Verletzung, sondern das war halt einfach ein Infekt. Kennen, ja. glaube ich, gerade die meisten, das geht einfach gerade rum. Ja. Deswegen standen die nicht auf dem Platz, aber auch da gibt ja Sebastian Höhnes Entwarnung, das tut ganz gut. Ähm, kurze Frage, er hat ja gesprochen von der gestrigen Hauptbelastung, das war aber nicht der Vasenabend, oder? Das war sehr wahrscheinlich der Vasenabend. <lacht> Jedenfalls war das für mich so. Also ja. wahrscheinlich wirklich belastend. Ja. Das war teilweise echt belastend. <lacht> ja, und Joscha Wagnermann, den möchte ich noch erwähnen. Ja. Ja, da Was haben wir hin? ja davon gesprochen, dass der eigentlich wieder zur Verfügung stünde ja. und äh, alles soweit mitgemacht hat. Da rudert Sebastian hühnes so ein Stück weit zurück. Da möchte man sich einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Der bekommt jetzt noch, ich sag mal, diese Woche, um ähm, wirklich wieder anzugreifen richtig und im Training sich anzubieten. Und der wird ähm, im Test gegen wen wiesbaden mhm. Ähm, da wird er wahrscheinlich zum ersten Mal dann wirklich voll belastet. Okay. Also das heißt, nach der Länderspielphase ja. ist er dann wieder ein Kaderkandidat, aber für Wolfsburg keine Option.
0: Ja, ja, ist ja auch schön, dass wir gerade den besten Pascal Stenzel aller Zeiten haben. Deswegen jetzt auch nicht brutale Not, dass man halt einen Wagnermann früher reinwerfen muss, ähm, als es seiner Gesundheit zuträglich ist.
2: Die haben auch aktuell den besten Wujong Chong, wenn du mich fragst, nur zeigt er das nicht für den VfB, sondern aktuell für Südkorea und ich gönne es ihm fast sogar mehr, dass er mit Südkorea Erfolge feiert als mit dem VfB Stuttgart, zumindest bis er dann wieder zurückkommt, denn du wirst es mitbekommen haben, seine Heimatnation steht im Finale der Asienspiele gegen Japan ja. am kommenden Samstag. Genau, Samstag. Ähm, ich glaube, ähm, in China wird das Spiel um 20 Uhr angepfiffen. Es
0: ähm, sind irgendwie entweder sechs oder acht Stunden. Man ist nicht ganz einig. Also entweder um 12 oder um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ist dann äh, Anstoß. Und man kann das, glaube ich, äh, hier in Deutschland nur gucken, wenn man ähm, irgendwie sich über VPN irgendwie ins australische Fernsehen irgendwie einloggt. da kann man es dann for free gucken. Und da spielt dann, ja, Südkorea äh, mit Jong äh, gegen Japan um den Titel gegen, äh, gegen um den Titel der Asienspiele. Ja. Ähm, und ein Titel hat er
2: wahrscheinlich ich schon sicher, nämlich den des Torschützenkönigs. Richtig. Er hat fünf Treffer. Ja. lange erzielt. Übrigens, wenn ihr euch die Treffer mal anschauen wollt, ähm, guckt euch bitte unbedingt das Tor, das er im Halbfinale erzielt hat, das aus einem Freistoß von beiden, ja. resultierte. Ja, genau, er hat beide, beide gegen Usbekistan ja. erzielt. Ja. Also das guckt euch ja mal bitte an. Findet ihr bestimmt irgendwo auf YouTube. Und du hast absolut recht. Ich glaube, es gibt jetzt keinen direkten Verfolger mehr. Es gibt noch einen Spieler bei Japan, der zwei Tore erzielt hat.
0: Genau, der müsste halt so einen Hattrick machen, um gleich zu ziehen. Ja, ähm, ja es, wird, es wird wird schwierig. Und, genau. Und äh, wenn Südkorea im Finale gegen Japan gewinnt, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil ich glaube, die Südkoreaner haben halt einen stärkeren Kader, weil die Japaner mit einer U21 antreten und Südkorea mit einer U23, U23 U24 sogar. Ja, es gibt drei Spieler, die, die älter sein genau. dürfen, genau. Ja. Ähm, dann erspart ähm, er sich ja den Militärdienst, der 20 Monate dauern würde und wahrscheinlich in die Vertragslaufzeit von Chong beim VfB reinfallen würde. Also insofern Daumen drücken, ähm, auch wenn ihr keine Südkorea, sondern VfB-Fans seid.
2: Absolut, also wir werden wahrscheinlich auf dem Handy mitverfolgen, was Chong für Südkorea dann in China leisten wird und drücken natürlich, wie gesagt, beide Daumen, dass er mit, ich weiß nicht, ob es eine Medaille gibt oder ein Pokal oder was auch immer, aber dass er erfolgreich zurückkommt und ja. sich diesen harten Wehrdienst ähm, ersparen kann. Genau, und ich glaube, für seinen Marktwert ist es auch nicht so schlecht als Torschützenkönig und eventuell dann ähm, Titelträger. Ja, und klar, und beim Meister und Pokalsieger, das macht natürlich dann auch noch mal was. Ja, Absolut, Absolut ja. Ja. Nico Nate möchte ich immer, unbedingt immer wieder erwähnen, der fällt noch lange, lange aus, gute Besserung noch mal an dieser Stelle, aber der soll nicht unerwähnt bleiben, Sebastian. Dann kommen wir zum Startelf-Tipp. Ja. Und ich muss erstmal wirklich mit dir hart ins Gericht gehen. Ja, Bislang habe ich ja immer für meine Startelf gekämpft. Du hast mir letzte Woche gesagt, das hast du so oft den Leveling in die Startelf gequatscht und nie ist es so gekommen. Ja. Diesmal nehmen wir den Silas und was passiert? Ja. Leveling steht in der Startelf und für mich richtig. ist das der Beweis,
0: dass Sebastian Höhnes SDR hört. <lacht> ja, Grüße. Und uns dann trollen wollte, ja.
2: <lacht> so, so sieht's aus. Jetzt müssen wir das natürlich ähm, wieder gerade rücken. Also wir haben letzte Woche neun von elf richtig. Oder hatten letzte Woche 9 von 11 richtig. Man muss dazu sagen, wir wussten nicht, dass dann Axel Sagadou ausfällt. Ja. Sonst hätten wir das natürlich berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob ich auf Rouault getippt hätte. nee Ich glaube, ich hätte eher darauf getippt, dass Ito nach innen zieht mhm. und äh, auf der linken Seite äh, Mittelstadt anfängt. Ja. Ja. Auch das
0: mutig von Sebastian das ja. fand ich, ihn ja. gleich mal reinzuwerfen. Und ähm, auch der Mut wurde belohnt durch eine gute Leistung von Ruhe, Haben wir schon angesprochen.
2: ja Ist der für dich überhaupt ein Kandidat jetzt für die Startelf für die kommende Woche? Also wenn Sagadou wieder fit ist, dann ähm, glaube ich... Äh back to normal und ja, äh, die auch. die übliche Dreierkette, ja. Also können wir es da relativ schnell machen. Wir haben Nübel im Tor, klar, keine Frage, dann Ito, Sagadu, Anton Stenzel ja. bilden die Viererkette. Ähm, davor dann natürlich Atakan Karasor, Angelo Stiller und Enzo Mio. Ja, würdest du auch nichts ändern? Nee. Ich wüsste auch nicht, was man da ändern sollte. Also es sind die Spieler, die momentan wirklich am besten performen. Äh, dann hast du Chris Führig auf links, der gesetzt sein dürfte. Absolut. Äh, Girassi wird auch spielen, keine Frage. Die einzige Frage, die sich jetzt unstellt, ist eigentlich, wer spielt dann, ich sag mal, noch mit, mitten in der Offensive. Du hast einen Silas, du hast einen Jamie Leveling und einen Dennis Undorf. Alle haben sich irgendwie angeboten. Silas hat eine ganz ansprechende Leistung gezeigt, als er eingewechselt wurde. Dennis Under braucht man gar nicht drüber reden, hat die Buden gemacht. Und Jamie Leveling fand ich jetzt auch nicht komplett scheiße. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt was ändern äh, müsste. Aber was macht man denn? Wer spielt? Ähm, diesmal sag ich äh, Jamie Leveling. Ah, okay, ja. das war meine letzte Option von den dreien. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich noch darüber sprechen. Ich dachte tatsächlich, dass äh, Silas die besten Karten haben dürfte, von Beginn an spielen zu können. Weil bislang hat äh, Sebastian Höhnes voll auf Silas Qualitäten vertraut. Jetzt könnte es genau diese Qualität sein, nämlich seine Tempoläufe, die den Unterschied ausmachen, wenn es um diese von mir schon angesprochenen Flügeduelle geht. Also deswegen hätte ich jetzt eher auf Silas getippt. Jetzt habe ich mir die PK von angehört und habe gehört, dass Dennis Undaff ein Kandidat ist, ja, auch von Beginn an spielen zu können, dann bis zur 60. Minute durchzuziehen und dann wäre das natürlich auch wieder cool, wenn du dann noch einen Silas bringen kannst. Ja. Es, ist, es ist brutal schwierig, also von allen drei Namen ist für mich Jamie Leveling, der am wenigsten Chancen hat auf den Startelf-Einsatz.
0: Dann, dann, müssen da, wir uns, dann müssen wir uns in der Mitte einigen nehmen wir Dennis und, unter. Ja, würde ich sagen, und dann spüren wir mit zwei Stürmern. Ich fände es super. Also <lacht> wir haben das
2: ja mal skizziert. Genau, ja.
0: genauso mutig äh, wie der Trainer und äh, treten zu Hause gegen Wolfsburg mit zwei Stürmern an.
2: Ja, du kannst natürlich auch Enzo so ein bisschen auf rechts rüberziehen, das ja, geht. Ähm, der wird dann natürlich eher den rechten Halbraum beackern, muss dann wieder aufpassen mit Pascal Stenzel, dass der nicht zu weit nach oben schiebt und dann Räume hinter ihm frei werden. Aber du kannst das schon bringen. Also, ja, also ich würde auch sagen, der hat zwei Tore geschossen können wir nehmen Dennis. Ja. Der hat es verdient. Dennis Undarf, wie viele Tore schießt er diesmal? Äh, eins. Okay, Sebastian und, und, hat sich festgelegt. Genau, und Girasi zwei. <lacht> okay. Und Jonas Wind auch zwei. Und jetzt, ah, okay, ich wollte nämlich gerade fragen, äh, spielt Nübel wieder zu null? Nein, nein, 3-2 geht es diesmal aus leider nur. <lacht> Sebastian hat meistens recht, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> okay, dann lass uns noch ganz kurz auf die U21, die U19 und die VfB-Frauen schauen. Äh, der VfB hatte ja vor einiger Zeit mal einen herben Rückschlag gegen Homburg. Du weißt, 1, 1 zu 8. 8 war das, glaube ich. ne Und ja. seitdem, da gab es, glaube ich, ein
0: Unentschieden. Und seitdem sehen die ähm, Ergebnisse vom VfB 2 eher aus wie
2: Tennisergebnisse oder? Komplett <lacht> weird. Also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr alle Tore der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart sehen wollt, dann kommt jetzt rüber auf YouTube, da könnt ihr sie bestaunen. Und es gab reichlich davon. Einmal konnte man mit 7 zu 3, was für ein Ergebnis, gegen Tus Koblenz gewinnen. Ich werde die ganzen Torschützen jetzt nicht vorlesen, werde euch aber sagen, dass es ein Hoch unterhaltsames Spiel war. Ja, Gleichzeitig hat sich der Trainer natürlich darüber aufgeregt, dass man ähm, ja gerade beim Verteidigen ja so ein Stück weit äh, die Ernsthaftigkeit vermissen ließ. Mhm. Also glaube,
0: so ein 7 zu 3 ist halt für die Zuschauer irgendwie ein Spektakel und wirklich ein Fest und für den Trainer ein kompletter Graus. Vor allen Dingen, äh, also die die, die Torliste ist ja auch komplett absurd, wenn man überlegt, äh, man liegt nach 24 Minuten 0-1 hinten, ja. um das Spiel dann 7 zu 3 zu gewinnen. Also ähm, da hat es glaube ich auf beiden Seiten defensiv äh, nicht
2: ganz so gepasst. Wen man da aber definitiv heraus muss, das ist natürlich Raul Paula. Den darf man sowieso jedes Mal erwähnen. Eigentlich. Es ist brutal, was der ja. Junge gerade abzieht, also der trifft in jedem Spiel gerne auch mehrfach ähm, und hat das natürlich auch gegen die TUS Koblenz getan, zwei Tore erzielt, genauso wie Leonard Münst der, ja, der, der, Rückkehrer, drauf, ja? der Rückkehrer trifft zweimal. Genau, und auch Thomas Castanaras hat genetzt. Genau, so sieht's aus. Und es ging mehr oder weniger für Raul Paula genauso weiter. Dann am Dienstagnachmittag, am Feiertag gab es nochmal eine Partie gegen Hessen-Kassel und die gewann der VfB mit 5 zu 1, Sebastian, das ist komplett Wahnsinn, da lag man dann zur Halbzeit schon mit 3 zu 0 vorne, wieder zwei Tore von Raul Paula, wieder ein Tor von Leonard Münst und Dejan Gallien, ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, auch der konnte zwei Treffer erzielen, der VfB ist aktuell zweiter, einen Punkt hinter den Stuttgarter Kickers und Ihr könnt euch schon mal merken, am 21.10. wird der VfB nicht nur zum ersten Mal gegen Union Berlin gewinnen, sondern da gibt es dann auch das Derby, das Topspiel. Kickers gegen VfB. Das ist ja Wahnsinn.
0: Also an einem Tag Kickers gegen VfB und VfB gegen Union Berlin.
2: Ja. Boah. Ja, wir haben es jetzt in der Reihenfolge falsch genannt, also sprich, der VfB bestreitet ein Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers und natürlich, also der VfB 2 und äh, der VfB 1 ein muss nach
0: Berlin, genau. genau. Und dann zehn Union. Tage
2: später ähm, kommt dann äh, Union Berlin nach Stuttgart zum Pokalspiel. Ja, aber ich, ich freue mich wahnsinnig auf den 21.10. Ich bin dann... Ich weiß noch nicht, ob ich leider sagen soll, aber ich bin halt in Berlin, ja. würde aber auch gerne natürlich bei diesem Spiel dabei sein. Ich glaube, ich gehe dann fast eher zur zweiten. Also noch nein, nein, kannst du da berichten, ja, 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 was ja. so abging. Für alle, die es nicht abwarten können und die die zweite Mannschaft gerne mal live erleben möchten, die können das am kommenden Sonntag tun. Denn dann kommt Mainz 05 ins Schliensstadion. Die rangieren aktuell auf Platz 14. Ich habe es gerade gesagt, der VfB ist Zweiter. Es gab auch mal top zwischen diesen beiden Mannschaften, aber Stimmt, offensichtlich ja. Ja, läuft jetzt für Mainz in diesem Jahr noch nicht ganz so gut. Und der VfB hat die Möglichkeit, die Serie von drei ungeschlagenen Spielen in Folge auszubauen. Ja, ja, also Anstoß der, 14 Uhr. 14 Uhr und der Negativtrend, muss man sagen, wurde umgedreht. Es gab ja auch mal so ein kurzes Tief, das gekrönt mhm. wurde mit diesem 1 zu 8 gegen Homburg. Ja. Aber aktuell scheint man wieder in der Spur zu sein und wir können es euch nur ans Herz legen. Geht da vorbei, ja. unterstützt die Jungs, die freuen sich auf jeden Fall. Sonntag 14 Uhr, ich wüsste ja nicht, was man dann sonst machen sollte. Genau, also und die Chance, dass viele Tore fallen, ist nicht so klein. <lacht> Freut euch auf ein unterhaltsames 6 zu 9. <lacht> <lacht> Nein, 9 zu 6 natürlich. <lacht> Vorsicht, was ich hier sage. Gut, die U19 ähm, hat das Spiel gegen Mainz bereits hinter sich und verlor es leider durch einen ganz, ganz späten Treffer von Noah Kleitschic. Sagen wir. Wir wissen es ja. nicht ganz genau, wie er ähm, ausgesprochen wird, der Nachname. Da sind also er hat alle Buchstaben von Kalaic, aber ein paar Fehlen halt. So ein paar Fehlen halt. Also ja. es ist im Endeffekt wie das wahrscheinlich das kroatische Ernstel oder sowas, die <lacht> <hier> als Nachname <lacht> übrig bleibt. Aber sei es drum. Äh, kommen wir zum Ergebnis. Also Mainz gewinnt 3 zu 2 gegen den VfB. Lauren Preuß und Julian Lürs äh, brachten den VfB zweimal in Führung. Am Ende reichte es dann leider nicht und Nico Widdix U19 kassierte somit die zweite Niederlage dieser Saison. Tabellarisch ist immer noch alles soweit drin, sieht ganz gut aus. Man liegt auf Platz 4 mit zwei Punkten Rückstand auf eben jenes Mainz 05. In der Liga geht es am Samstag, Achtung, dem 21.10. weiter. Da findet das nächste Topspiel gegen Eintracht Frankfurt statt. Die Frankfurter liegen auf Platz 2 und haben einen Punkt Vorsprung vor dem VfB Stuttgart. also da wieder die Möglichkeit an der Eintracht vorbei zu ziehen. Ja, am 21.10. überall Topspiele, ne? Topspiel, 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 Top ja. Wahnsinn. Der VfB würde einfach komplett abräumen. Ja, ja. ja wird halt alles einfach gewinnen, ja. alles gewinnen. So, wie auch sonst. Und dann kommen wir zu den VfB-Frauen. Da möchte ich erstmal was ankündigen. Wir werden, ähm, vermutlich in der kommenden Sendung, vielleicht aber auch erst in zwei Wochen, aber ziemlich zeitnah, uns ausführlicher mit den VfB-Frauen beschäftigen. Und dann natürlich das Thema so ein bisschen in den Fokus rücken. Wir nutzen einfach die Länderspielphase. Mhm. Der VfB hat spielfrei, es gibt nur Testspiele. Das heißt, dann wollen wir ein bisschen ausführlicher über die VfB-Frauen sprechen, für die es ja weiter richtig rund läuft. Der dritte Sieg im dritten Ligaspiel. Am Sonntag gab es einen 4 0 gegen den TSV aus Tettnang. Die Tore erzielten zweimal Jana Beustein. Wer auch sonst. Ja. Ähm, Anja Selensky und Sophie Geiring. Sebastian, ähm, du hast das Spiel, äh, zumindest mal die Highlights dir angeschaut. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit den VfB-Frauen? Ähm, ich bin sehr zufrieden, weil ich glaube, das Problem der letzten Saison waren ja
0: weniger die Leistung als vielmehr die Ergebnisse, weil teilweise war man ja brutal überlegen und hat trotzdem keine drei Punkte geholt und ähm, in dieser Saison scheint man eine gewisse ähm, Effizienz an den Tag zu legen, was natürlich auch an den Neuzugängen liegt, gar keine Frage und ähm, ja, nach drei Spielen ähm, hat man jetzt neun äh, Punkte und elf zu eins Tore und ich glaube, so muss man in die Saison starten, wenn man ähm, aufsteigen will und trotzdem sind die VfB-Frauen nur äh, zweite in der Tabelle, weil ähm, der äh, SC Sand, die zweite Mannschaft, auch total gut reingeschaltet ist als Absteiger und auch die Waldebene Ost, gegen die sich der VfB letzte Saison ähm, schwer getan hat, hat auch neun Punkte, also ich glaube, ähm, es wird ein spannendes Duell und man muss halt wirklich jetzt auf die gesamte Saison so weitermachen. Und es sieht gut aus, jetzt am am letzten Spiel gegen Tettnang, ich glaube in der Halbzeit ging es mit 0 zu 0 und auch äh, der Gegner hatte Chancen, äh, aber auch da bleibt man ruhig, hat dann auch die individuelle Qualität und ja fährt das dann relativ souverän nach Hause.
2: Man muss dazu sagen, Sand nur aufgrund eines, ähm, Tor, Tores, ja, ja. eines Tores, was sie mehr geschossen haben, genau vor dem VfB Schückert, die Tordifferenz ist gleich bei der ähm, plus zehn. Und ja, du hast gesagt, weitebene Stuttgart-Ost, auch die mit beeindruckenden elf erzielten Treffern, drei Gegentoren, also da ist auch ähm, Spaß garantiert. Auch Hegau sehe ich gerade, auch elf erzielte Tore. Ja, ja, da geht's Ein runter in der Liga. -Sangsverein. Ja. Äh, die nächste Partie findet in äh, Gottenheim statt, wenn ich das richtig sehe. jetzt hier Weißt du, wo Gottenheim ist? Ja. Echt jetzt? Okay. Was, ich ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Also ja. meiner Meinung nach ist Gottenheim im Breisgau. Ich habe keine Ahnung, wo Gottenheim ist. In der Nähe von Freiburg. Ich kenne Göttingen, ja. Ja, na, das, ist, das ist was anderes, das weiß ich schon. Aber äh, ich sag mal, langjährige STR-Hörer, die werden natürlich schmunzeln, wenn wir hier wieder mhm. geografische Einordnungen treffen, die meistens ja. komplett daneben liegen. Aber ich... ich bin mir relativ sicher, dass Gottenheim tatsächlich in der Nähe von Freiburg liegt. Okay. Wenn ihr es besser wisst und das beweisen könnt, ja. dann schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass am 15. Oktober die VfB-Damen dann wieder in Stuttgart spielen. Und soweit wir wissen, dann nicht in Oberthürkheim, sondern in Bad Cannstatt. So sieht's aus. Genau. Und ähm, da gibt es dann ein Vorprogramm und das nämlich hier im Fanprojekt. Und äh, bevor äh, der Ball angestoßen wird, um 15 Uhr gibt es hier im Fanprojekt einen Frühshoppen. Das heißt, wir räumen dann wahrscheinlich unseren Tisch und unsere Mikros hier weg. Damit Oder wir bleiben hier sitzen. <lacht> Oder wir bleiben hier einfach sitzen und äh, frühshoppen mit euch zusammen. Und ihr könnt, glaube ich, um 11 Uhr geht's los. Wir werden das nächste Woche nochmal äh, konkretisieren. Ihr kommt erst hier ins Fanprojekt zum Frühshoppen und dann geht's zusammen mit den Jungs vom Fanprojekt dann nach Cannstatt in die Mercedesstraße und dann könnt ihr die Mädels vom, vom VfB supporten, wenn sie ihr Heimspiel haben gegen...
2: Tja, das ist eine das Information, ist die gute Frage. Die reichen wir nach.
0: Deren Ding ist es, glaube ich.
2: Guck mal, ja? also. aus dem Gedächtnis heraus. Ja? Ja, ich hätte es nicht, nicht gewusst. Ja. ja, wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Aber lasst einen Daumen da. Ja. Nee, also äh, das ist echt eine interessante äh, Veranstaltung. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich da vorbeischauen soll. Also das klingt ja. echt ganz cool. Also bei
0: uns im Beutelsbach ist Kirbe, deswegen ist immer ein bisschen kritisch. Uh. Aber ich hätte schon Bock drauf. Und vor allen Dingen, wenn die die VfB-Damen dann mal wieder nicht nur bei Bateurkheim spielen, sondern halt wirklich ähm, in der mercedes wäre ich total gerne dabei. Also ja, ist vorgemerkt.
2: Früh shoppen und dann wirklich äh, lautstarker Support. Und eine live STR veranstaltung hier vorher am Fanprojekt, das wär's ja. ja. Mein lieber Scholli, mal gucken, was da noch so möglich sein wird. Wir halten euch <lacht> auf dem Laufenden. Sebastian, dann noch ein Thema, das wir ähm, nicht außen vor lassen der, wollen. der Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche. Äh, man könnte das fast noch musikalisch untermalen, aber das <lacht> ersparen wir euch an dieser Stelle. Übrigens, uns ist nicht entgangen, dass euch so ein Stück weit äh, eine gewisse, ein gewisses Soundbett fehlt. Also ganz, gerade ganz, auch.
0: Ganz, ganz, kurz, ganz kurz mal nur.
2: Naja, okay, also für alle, die das äh, noch nicht wissen, wir haben natürlich diese Sendung hier auch früher aufgezeichnet auf unserem STR-Kanal und es gab für die ähm, anstehenden Partien des VfB Schückert immer einen Service-Teil, den wir dann abgefahren haben und da lief genau diese Musik. Ja, die... Älteren Menschen unter euch werden sich erinnern ja. können. Wenn man nach, in, in den Süden in Urlaub gefahren ist. ne? Ja, Weißen. das ist das legendäre Soundbett von Bayern 3 und äh, auf dieses Soundbett haben wir dann einfach unseren Service -Teil gesprochen ja. Und ich wollte vorhin sagen, uns ist nicht in Gang, dass euch dieses Soundbett fehlt. Glaubt mir, mir fehlt es auch. Ja, uns auch. Ja. Ja, total. Und wir wollten es heute eigentlich auch nutzen, nur leider Gottes waren die Service-Informationen noch nicht. Parat. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, spielen wir es für euch jetzt einfach mal ein und binden es auch adäquat ab. So sieht es nämlich mal aus. Und jetzt können wir über Lutz. Meshke sprechen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ja. das ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei Porsche und ist positiv aufgefallen bei der Präsentation des Weltmarkenbündnisses, weil ja. er sehr viele kluge Sachen gesagt hat. Absolut. Er hat sich jetzt auch wieder geäußert, Sebastian hat ein Interview gegeben und es gibt ein paar interessante Zitate, die ich jetzt gerne mal von dir in deiner besten Lutz-Meshke-Voice hören würde.
0: Ja, denn er hat gesagt, was beim VfB rund um das Thema Glücksspiel in den letzten Monaten passiert ist, hat uns natürlich nicht gefallen. Ja, das geht vielen so. Ja, und er hat ja, glaube ich, also für mich auf jeden Fall auf der PK ähm, auch schon den Eindruck gemacht, als ob er in erster Linie Fußballfan ist.
2: Ja, das kommt schon so rüber. Also, ja. das hat er auch ein paar Mal gesagt, dass er natürlich Fußballfan ist. Ja. Das weiß ich natürlich nicht, ob er VfB-Fan ist, aber er wird definitiv VfB-Fan werden. Aktuell ist das wahrscheinlich schon, wenn er die ersten sechs Spieltage ähm, so intensiv verfolgt hat, wie wir das getan haben. Das sind ja alle VfB-Fans gerade. Ja, ja. ja. Ähm, aber die Aussage an sich ist erstmal richtig, aber er hat noch mehr gesagt. Er, er hat dann gesagt, wir wollen eine starke Gemeinschaft
0: von Fans und Mannschaft, Region und Partnern schaffen. Unser Ziel ist es, dass alle an einem Strang ziehen. Ein großer Schulterschluss soll Aufbruchstimmung erzeugen. Dabei wollen wir unser Know-how einbringen und gemeinsam etwas entwickeln. So, das ist soweit auch klar. Und der Satz, der dann, glaube ich, für Unruhe sorgte, war dann folgender. Da hat er gesagt, der VfB ist gefordert und muss schnell daran arbeiten, seine Außendarstellung zu verbessern, fordert Meschke. So, was sagst du? Äh, ja, ich, also ich finde es immer schwierig, äh, wenn man ja Teil des Inneren quasi ist. als äh, Noch ist das ja nicht. Noch offiziell. ist das nicht, aber als äh, designierter Partner, Sponsor und auch äh, Mitglied des Aufsichtsrats ähm, solche Kritik nach außen zu äußern und gleichzeitig zu fordern, dass der VfB seine Außendarstellung verbessern kann möge, Weil da finde ich, beißt sich äh, der Hund oder die Katze in den eigenen Schwanz, weil dann, ähm, ich, ich verstehe die Kritik inhaltlich komplett, ähm, ich verstehe halt dann tatsächlich nicht, warum man sie dann halt ähm, öffentlichkeitswirksam über die Zeitung ähm, dann postuliert, ähm, geschrieben tatsächlich dann von einem Redakteur, der glaube ich seit fünf Jahren nicht zum VfB geschrieben hat, wo ich auch frage, aus welcher Richtung kam das dann? Also ich kann es mir vorstellen und finde ich da ein bisschen schwierig. Also Und dann gleichzeitig zu fordern, hey, die Ausnahmestellung ist schlecht und man macht sie damit nicht besser.
2: Also ich schicke mal eins vorweg. Ich finde es super, wenn es beim VfB diverse Meinungen gibt Absolut, und unterschiedliche ja. Ansichten zu unterschiedlichen äh, Themenfeldern. Und ich verstehe total, dass Porsche ein Problem damit hat, dass da Winamax jetzt auf der Brust steht. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, für Winamax ist das jetzt ideal, gerade was passiert. Denn ich glaube nicht, dass die sich darum scheren, ähm, ob Porsche damit ein Problem hat oder nicht. Winamax ja. ist im Endeffekt zum besten Zeitpunkt eingestiegen beim vfb Stuttgart. Es läuft, sie sind auf dem Titel des Kickers. Ist, überall siehst du VfB-Tore, jede Fernsehsendung stellt den VfB in Fokus. Dann die Girassie ist der beste Stürmer Europas ja. mit, mit, mit dem Sponsorflock drauf. Also es und ist halt marketingmäßig halt ein kompletter Erfolg. Also. Ja, und dann hast du natürlich auch noch die ganze Zeit dieses Thema, das nicht abappt, das halt immer wieder aufgegriffen wird. Winamax, Winamax, Winamax. Besser kann es nicht laufen, weil ich glaube nicht, dass Winamax irgendjemanden, der ein Problem mit, ähm, mit Glücksspiel hat, da ...von überzeugen möchte, dass er da sein Geld gut ja. anlegen kann, sondern die adressieren natürlich ihre Werbung an Menschen, die sowieso schon spielen. So, und jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, umso häufiger man dieses Thema aufmacht, ja, umso besser ist das eigentlich für Winamax. So, trotzdem bin ich total bei Meshke, ja. der absolut recht hat, also man muss das äh, aus Sicht des Vereins in Zukunft besser hinbekommen zum einen, wie man kommuniziert und vor allem, äh, was man sagt, wenn man gar nicht danach gefragt wird. Also das war ja so <lacht> das eigentlich ist, das Problem. Das ist ein
0: Grundproblem tatsächlich, ja.
2: Ja, ja was, was wir ausgemacht haben. Also keiner hat danach gefragt, ob der VfB Stuttgart jetzt äh, den moralischen Kompass anlegt, wenn er sich einen Trikotsponsor sucht, sondern das hat der VfB selbst vorgegeben. Genau, du hast und, ja selbst eine Fallhöhe geschaffen so. und die halt mit Bravour gerissen. Das so. ist halt so. Ja. Die Frage ist halt nur, ähm, wie man das jetzt wieder hinbekommt, dass äh, der Herr Meschke nicht so sauer ist äh, darüber, dass der VfB Stuttgart mit mit, ähm, ja, Sponsoren zusammenarbeitet, die aus seiner Sicht nicht zum äh, Porsche-Wertekanon passen. Ja. So, und äh, da muss man mit Sicherheit miteinander sprechen und es wäre auch gut, wenn das intern bleibt und intern stattfindet. Und da finde ich es absolut richtig, wenn der Herr Mesch gesagt so, also da stimme ich halt nicht zu. So einem Deal absolut, stimme ich ja. einfach nicht zu. Und ähm, da muss man natürlich auch wieder fragen: Ja, gut, was gibt es für andere Optionen? Das wissen wir jetzt alles nicht, aber. An und für sich die Kritik, da bin ich ganz bei dir, die muss man vielleicht nicht unbedingt über die Presse äh, platzieren, aber dass es da eine andere Sichtweise gibt äh, im Aufsichtsrat in Zukunft, das finde ich auf jeden Fall gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass Lutz Meschke, äh, Meschke einer ist, der ja einfach sehr dominant dann diese Rolle ausfüllen ja. kann, seinen Standpunkt klar macht, dann nicht kuscht oder sonst irgendwas. Nein, ich finde es auch gut. und er möchte was bewegen. Genau, wenn jemand wie
0: er im Aufsichtsrat sitzt und sagt, äh, nee, das ist die Entscheidung trage ich nicht mit, finde ich das auch total gut. Ja. Mein einziges Problem ist damit, ähm, das über die Presse zu spielen und gleichzeitig zu fordern, man muss die Außendarstellung ja. verbessern, weil das wird so nicht funktionieren einfach. Also das, das wissen wir. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn es im, im Gebälk ein bisschen knirscht und da jemand ist Gerne. und sagt, hey, äh, 8,5 Millionen, schön und gut, aber die, das entspricht nicht den Werten, die wir vertreten möchten. Gibt es eine andere Lösung? Nein, okay, dann machen wir so oder wir machen eine Lösung und kriegen halt weniger Geld. Also diese Reibung muss der VfB intern dann aushalten
2: können. Ja, werden sie auch. Da bin ich mir sicher. Und nochmal, es ist wirklich ähm, finde ich normal, dass man darüber auch hart diskutiert. Das Ding ist halt, was natürlich jetzt diese Nummer auch ein Stück weit wieder offenlegt ist, wenn du dir Investoren mit reinholst, dann wollen die im Zweifel auch mitsprechen. Was ja auch ein Stück weit. Aber das ist ja die alte, die alte. Ja gutes Recht, ich die, die, die,
0: die alte Geschichte. Also wenn du Investoren willst, was will ein Investor? Entweder er will verdienen. Oder er will mitreden, ja. Weil niemand investiert äh, Geld irgendwo rein, ohne mitreden zu wollen oder eine Gewinnabsicht zu haben. Und das ist halt so. So sieht's aus, so sieht's aus. Eine
2: Gewinnabsicht, Sebastian. Ja, Hat der VfB <lacht> Stuttgart. Hat der VfB Stuttgart und zwar auch in Testspielen. Und äh, das nächste, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, steht am 12. Oktober an gegen den SVW in Wiesbaden. Die waren im Juli 2020 hier schon mal zu Gast, haben sich da nicht ganz so gut präsentiert. Die werden jetzt, wie gesagt, dann am 12. Oktober im Robert-Stin-Stadion zu Gast sein. Leider Gottes aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Ich konnte jetzt noch nicht in Erfahrung bringen, ob VfB-TV das Ganze wieder überträgt. Werden wir nachreichen, sobald wir es wissen. Aber nur damit ihr schon mal das Ganze auf dem Schirm habt. Der VfB testet also in der Länderspielphase gegen Wien Wiesbaden. Und Sebastian, wir haben ihn schon heute häufiger gehört. Sebastian Hoeneß wird uns jetzt erklären, warum Wien Wiesbaden der perfekte Gegner vor dem Unionsspiel ist.
3: Zweitligist, der ganz gut unterwegs ist. Ich glaube schon, ein guter Test. Also da erhoffe ich mir schon Gegenwehr. Möglicherweise auch ein Bisschen mehr als beim letzten Spiel. Ja. Ähm, nein, ich finde, die sind gut unterwegs. Also passt zufälligerweise auch ganz gut. Zumindest bis hierhin waren sie mit einer Dreierkette unterwegs. Gegen Union werden wir wahrscheinlich auch eine Dreierkette treffen. Passt auch, war jetzt aber nicht geplant. Es wäre gelogen, wenn es äh, vor langer Hand geplant gewesen wäre.
2: Ja, guck mal an. Da Mensch. sagt er uns noch, wie das jetzt zu laufen hat. In Wiesbaden, Testspielgegner. Ja. Vielleicht können wir vor Ort sein, vielleicht auch nicht, aber wir werden definitiv über dieses Testspiel sprechen. Für heute, Sebastian, haben wir genug erzählt. Wir werden jetzt hier die Pforten schließen und ähm, freuen uns, denke ich mal, beide auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Wolfsburg. Genau, danach ist Länderspielpause. So sieht's aus, darauf das heißt, freuen wir uns nicht. Genau, das heißt, nächste Woche äh, sprechen wir über
0: das Spiel gegen Wolfsburg, also über den Heimsieg gegen Wolfsburg. So. Äh, nicht über ein anstehendes Spiel,
2: äh, sondern vermutlich schwerpunktmäßig über die VfB-Frauen. Genau. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Die rücken wir in den Fokus. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema VfB-Frauen, wir können euch sprechen, wir werden definitiv adäquaten äh, Besuch hier haben, dann äh, schreibt die doch gerne, ähm, ja am besten auf YouTube in die Kommentare oder ihr schickt uns auf X oder Instagram eine Nachricht. Wir versuchen das so ein bisschen zu berücksichtigen. Vielleicht rufen wir explizit auch noch mal zu Fragen auf. Das muss ich mal schauen, wie wir das ähm, im Vorfeld bei der Sendungsvorbereitung ähm, ja einfach strukturieren, das Gespräch. Und äh, auf was wir euch auch noch hinweisen möchten, am kommenden Sonntag wird es euch aufgefallen sein. Ihr werdet wahrscheinlich weinend vor Instagram gesessen haben und euch gefragt haben, Mensch, wo ist denn der Sebastian und der Ricky, die dann einfach mal so über dieses 2 zu 0 in Köln sprechen. Der Grund war, Sebastian, hat das eingangs gesagt, seine Radtour, die ihn komplett erledigt hat. Ja, ich glaube, ich war um 20 Uhr schon eingeschlafen. Ja, so und deswegen konnten wir am Sonntag nicht on air gehen. Aber wir können euch sagen, für dieses Wochenende steht keine Radtour an, sondern im schlimmsten Fall nochmal ein Vasenbesuch. Aber der hält uns nicht davon ab, am Sonntag gegen 20 Uhr online zu gehen auf Instagram und das Spiel gegen Wolfsburg nochmal zu rekapitulieren.
0: Genau, also diesmal ziehen wir es durch. Also letztes war es am Wochenende, glaube ich. Dann ist es auch vorbei, aus ja. meiner Sicht zum Glück. Ähm, ja. ich, bin, ja, ich, bin, ich bin der leidgeplagte S2-Fahrer. Also ah, ja, okay. das, das brauchst du nicht. Also ähm, Nee, aber am Sonntagabend sind wir auf jeden Fall wieder am Start und
2: äh, reden über das Spiel gegen Wolfsburg. Das klingt ganz gut. Sebastian hat mir wieder große Freude gemacht. Ja, war super. Ich bin froh, dass du halt zurückgekommen bist. Ja, ich auch. Ich glaube, die Hörerinnen auch. Und,
0: ja, ich kann ähm, immer noch sitzen. Ich finde das so geil. Also <lacht> von mir wirklich, also nicht von mir, sondern von meinem Hintern so begeistert. ich auch. Ja, Und die Frauen ja? wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß nicht, aber.
2: <lacht> Sebastian, schön, dass du wieder da bist. Hat mir großen Spaß gemacht heute mit dir. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.